0: Amigos, bienvenidos a su programa. preferido, preferido, Al aire. Es un placer para mí. saludarte, a todos escuchas, a todos los que escuchan, acompañados de excelentes y otros Buenas
1: noches, buenas noches. Magnum, tú primero, yo después. <risa>
2: Buenísimo, buenísimas noches. Ay, no sé qué pasó, pero ah, um, me parece que a esto lo escuchamos medio entrecortado. No sé si a vos te pasó lo mismo, perfecto. Sí, me ¿Sí? pasó igual. Ah, sí, sí. buenísimo. Eh, porque digo, por ahí seré yo que digo que lo estoy escuchando mal. Este, Claro, lo que pasa es que anda con cuscús viste. Y ahora Exacto. estos duendes están metiendo las patas ahí, las manos en algún lado y están tocando las cosas. Es así. No se pueden meter con los duendes, con los leplachau. Leplachau, algo así.
1: Lepricons le o leprichons, ajá.
2: Leprichon, los lechón, bueno, como vos lechón. Exactamente. Lechon. Contento de estar en este programa y bueno, vamos a tratar de no asustarnos demasiado hoy.
1: Venga, pues, pues buenas noches. Muchas gracias, Preto. Sí, se, se escuchó un poquillo cortado, no sé, no sé a qué se deba, pero sí, no, probablemente sí. ahí está ya. Eran algunos duendes que estaban manipulando los cables de la consola. Zas Listo. Como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar de duendes esta noche. Aquí en el Cuscus.
0: Así es, y amigos, un afectuoso saludo de parte de aquí los panelistas, su servidor Preto, Perfi, y Magnum. vamos abriendo tema con este muy buen eh, enfoque que le vamos a dar al tema de los duendes. Venga. Amigos, pues vamos a abriendo lo que es de lo que tenemos conocimiento de que, se, de que son los duendes. ¿sí? Para mucha gente pues son seres fantásticos que habitan en uh -huh. determinados lugares, que producen rotos, truenos. Los cuentos populares lo representan como viejo o niños juguetones, traviesos, burrones, uh -huh. eh, que hacen muchas travesuras. Eh, ¿Sobre esto, perfil, adelante? Pues bueno. Es bien curioso,
1: pero bien curioso como casi todas las culturas tienen su duende De hecho, pues no podríamos dejar de señalar una cultura y, y no encontrar una, una representación de un duende eh, Están distribuidos globalmente y hay estudios antropológicos, sociológicos sobre el folclore eh, Son personajes que pertenecen al folclore desde una mirada eh, un folclore muy ligado a, a lo que son los elementales los elementales son pues los cuatro los cuatro elementos eh, elementos pues de ahí elementales básicamente los duendes serían representantes de la tierra o cuidadores de la tierra tierra entendida como bosques ríos montañas cuevas lagunas etcétera entonces es muy, muy interesante Cómo de verdad casi cada país Tiene, tiene sus, sus duendecillos ¿Y, y qué hacen los duendes Y de dónde viene la palabra duende La palabra duende es muy interesante Significa el dueño de la casa Entonces, ¿y por qué es su dueño de la casa? Porque hace su pinche santa voluntad eh, Cambiando <risa> cosas de lugar Escondiendo cosas Arreglando y desarreglando objetos Y bueno, eh, son muy traviesos Juguetones en una mirada en otra harían, harían de las suyas pero conforme vaya avanzando el programa vamos viendo si los duendes son malos o son buenos,
2: venga Muy bien, Agnum Bueno, yo con respecto a los duendes que te puedo contar? Yo me acuerdo cuando era chico tenía un, una amiguita ...viste, dije, cuando era chico... ...por las dudas, siempre hay que empezar de pequeño... ...y hace mucho como para que no haya nada... <ríe> ...que digan después... ...ah, no, pero cómo, estuviste... Con...? ...no, no, no, fue cuando era chico... ...pequeño, peque, pequeño... ...resulta que... ...esta niña me decía... ...que cuando ella dormía... ...venían unos hombrecitos... ...muy pequeñitos, cuando ella estaba dormida... ...y entraban por un agujerito... ...tenía en su ventana... ...un vidrio roto... ...y por ese agujerito... ...entraba un hombrecito muy pequeñito... ...que dice que ella lo veía... ...pero no se podía mover... Wow. Wow. ...entraba... este ...pasaba... ...miraba lo que tenía... ...el vasito con agua... ...lo que fuese... ...arriba de la mesita de luz... ...ahí andaba por la habitación... ...miraba todo y después... ...volvía a subir a la ventana... ...salía y cuando, ...el momento exacto que salía... ...ella recobraba el movimiento... Y ahí se levantaba, obviamente se lo decía a los padres y los padres jamás le crecieron, ¿no? Por
1: supuesto, sí, claro. Siempre le decía, bueno,
2: tuviste un sueño, era un, una pesadilla, no te tenés que asustar, pero ella le decía que no estaba asustada porque no le hacía nada, simplemente este, ella lo veía, que entraba, miraba todo a su alrededor y se volvía a ir. Así de la misma forma que entraba, salía. Nunca molestaba, nunca le había hecho nada. Sí.
0: Wow. Hay infinidad de relatos en los cuales se dan a conocer de los encuentros con estos pequeños seres Y pues es muy, muy impactante que lo que más se le aparecen es a los niños, ¿verdad? los niños se lo dicen a los padres y es donde empieza el, el dime y direte si es cierto no es cierto El amiguito imaginario, etcétera Bueno, eh, vamos a hablar pues ahora sí, eh, localmente, aquí en México De cómo conocemos a los lugares Venga si le conocen aquí en México uh, el, el nombre más usado en lo que son las etnias son como cincuenta y tantos se le llaman los cheneques chaneque o cheneque sí la palabra cheneque viene de lenguaje, de la lengua ética náhuatl y quiere decir los que habitan en lugares peligrosos o como dijo perfil Perfi, dueños de la casa es correcto correctísimo son criaturas de la mitología mexica, son entidades que son asociadas al inframundo, cuyo principal actividad es cuidar los montes, los animales silvestres eh, según las creencias pueden tomar diversas formas de las cuales destaca que puede ser un hombre pequeño o una mujer pequeña y dejan huellas blancas, ahora eh, también hablan, ¿verdad? Y se caracterizan Ajá. por ser muy mentirosos. ¿Conocen a algún duende duenda en Second Life?
1: Sí, yo, bueno, yo algunos. Algunos estados, comunidades de duendes bueno, y duendas. ¿Qué te digo?
0: Bueno, ok. Estos seres habitan en los bosques, en las selvas. Cuidan los manantiales, los árboles, los animales silvestres. Eh, son capaces de asustar a la gente y hacerles perder su tonaji. ¿Qué es el tonaji? Es el espíritu asociado con el día de nacimiento de uno, y puede ser corregido únicamente con un ritual que es destinado a para el tonaji, uh -huh. eh, ya que lo pierde uno y la perto la persona afectada se dice que hasta puede llegar a morir. De ahí sale de que los que son malos, ¿verdad? Uh -huh. En la actualidad en México los cheneques son espíritus traviesos con aspectos de niños que esconden cosas, se le aparecen a la gente, distrayéndolos para hacerles perder el camino o desaparecerlos. Una creencia popular para evitar que los cheneques atrapen o eviten que se lleven a las personas es usar la ropa al revés al andar solo por el monte. ¿Qué opinas, Perfín?
1: Ok, no me sabía esa de usar la ropa al revés
0: Sí, yo Está conozco muy... gente que lo hace eh, Adel, Al revés de la marca No, porque ande pero... revisando, ojo
1: claro, no, <risa> Me lo comentan Pero, pero pues, sí, o sea, te pones la ropa al revés Y entonces ya no te
2: pierden O ya no te eh, hacen sí, más Ya no, ya
0: no te pueden perder sí. Qué interesante, Qué
2: interesante. Sí, tiene años que Claro, de, porque al estar este... al revés Imagino yo, no sabes si vas o venís
1: Exacto, exacto. Si, si traes los zapatos en la cabeza, si andas caminando de manos o no. No, también. ¿Sí? Eh, yo lo que creo aquí, con, con, bueno, primero una precisión también están los alushes, que serían... Alushers, exacto. El, el que... mayas. El, el mayas, ajá. Solo que el, con la versión de los mayas sí son entidades más bondadosas y de luz. Y no tienen esta forma neutral. Eh, hay que hay que entender a la figura de los duendes como algo, no son ni buenos ni malos, son como la electricidad, ¿no? O sea, según el uso que le des, tú con la electricidad puedes iluminar ciudades, mantener eh, un hospital funcionando, o puedes electrocutar a una persona. O sea, depende del uso que les des. Entonces, a los duendes y la gente que tiene contacto y que nos puede eh, invocar, hablar con ellos, etcétera, eh, les puede, les puede, pueden llegar a una especie de trato y eh, ...llegar a, a obtener pues favores, conocimientos, eh, un montón de cosas... Eh, ...a diferencia de los familiares, el familiar sería una figura... ...que puede tomar la foto de la forma de un gato, de un ave, etcétera... ...y esa te concedería poderes sobrenaturales... ...los duendes no, los duendes suelen cobrar, suelen establecer un, un peaje... Y supongo que los chaneques también, ¿no? Eh, ¿hay ¿Qué hay que hacer? Pues ese clásico ritual de dejar dulces. Generalmente les gustan los dulces en algunas partes de los bosques. Por ejemplo, a los pies sí. de un árbol que consideras muy frondoso, <coughs> haces tu invocación y le dices, oh, gran espíritu del bosque, eh, me permito y vengo con toda la humildad para tratar de contactarte porque requiere el siguiente favor. Explicas el favor y dices, y para la consecución de esta, de esta petición, yo te prometo traerte durante un mes dulces, cada domingo, por ejemplo. Entonces, si cumples con eso, puede ser que el favor se te conceda. Pero si no cumples, ya tienes un enemigo molestoso. No es que te quieran matar, tampoco es una figura como los demonios que, que te poseen y que, que no tienen ética. Y, no, no, no. Pero sí empezarían a hacer una serie de bromas en tu casa, una serie de, de trastadas que te sacarían de quicio, ¿no? Sobre todo ¿Sí? la figura de los
0: chaneques. Ajá. Sí, sobre todo eso que estás diciendo es este, muy conocido, que suelen ser muy traviesos. Sí. ¿Qué travesuras hacen? Eh, avientan piedras, rompen cosas, zarandean las hamacas donde duerme uno dejan en la cola a los perros, asustan a los animales de corral, se pierden en objetos, nunca se les ha perdido un objeto en su casa. Sí, claro, sí, claro. sí, 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 claro que sí. Magnum, ¿se te ha perdido algo en tu casa y luego lo encuentras donde estaba?
2: Uf, muchísimas veces, pero... Tengo que reconocer que soy bastante tarambana, yo también, ¿no? Más de una vez este, he buscado hasta los lentes, ¿viste? Cuando lo buscaba y se esperaba, ¿dónde dejé y lo los traes lentes? En la y lo tenés y los traes en la cabeza, <risa> exacto. Y esto no es la culpa de los chaneques ni nada por el estilo, es solamente que soy tarambana, nada más. ¿Qué ¿qué ha
1: pasado? Sí, se pierden aquí un montón de cosas, pero bueno, es que no lo atendería yo, los sino a ciertas criaturas cuadrúpedas, felinas, que que también suelen jugar con cosas y las desaparecen. Pero antes de que hubiera una población tan extensa de gatos aquí en mi casa, su casa, eh, sí solían perderse algunas, algunos objetos y volver a aparecer, para lo cual mi madre tenía un rezo a, a los santos cuatitos. Entonces eran estos unos santos que eran milagrosos para aparecer cosas perdidas. Entonces no tenía que ver con los duendes, pero finalmente sí había una invocación a una figura... Místico, espiritual Para que aparecieran las cosas A lo mejor es que
0: los santos cuatitos pues,
1: Tenían convenio con los duendes Y les decían, oigan muchachos, regresen a esas cosas
0: No son suyas un no momento que en la zona de Veracruz Cuando pasa eso, es muy Socorrido el, el hábito De insultar al duende ¿eh? uh -huh. Eso es decirte de cosas A enojar y te presas Es lo que dicen eh, eh,
1: porque, porque entonces eh, Estarías no sé, invocando otra clase de energía Hay algo muy interesante Muy interesante para que, que veamos Y compartirlo con el público Como la cultura de los duendes está muy arraigada En algunas zonas aquí, al menos de México Hay un museo de los sí, duendes
0: No se si conocen? lo visité.
1: Ya, no me diga, el de las crines de caballo Cuéntanos ¿Cómo no?
0: Cuéntanos Ahí por San Miguel, regla.
1: Ajá, así es eh, sí. Este museo, pues bueno, tú estuviste ahí, yo no he estado, pero pues cuéntanos tú primero y luego Impresionante,
0: impresionante. Es una cabaña dedicada exclusivamente, eh, es un atractivo turístico que tiene una zona, Ajá. Que inclusive tienen los climas los basálticos, unas formaciones naturales geométricamente formadas por la naturaleza, y hay una caída de agua, y Ajá. muy cerca de ahí está un pueblo que se llama Huasca. Allá en, en un bosque muy espeso que hay en a la una de la tarde, así como en las películas del Santo wow. eh, Magno, no sé si ¿Alguna vez viste al Santo contra los monstruos? No. Así igualito, igualito, ¿no? Entonces te hacen una visita guiada a lo que es este, la casa de los duendes. Eh, te impresionas de la cantidad de figuras de duendes que representan ahí, que están físicamente, tú lo puedes ver, y dicen que en la noche lo rondan los mismos duendes, ¿eh? No me creas.
1: El, el, el atractivo principal de este museo Magnum es que este museo empezó por la inquietud de, de su dueña, que es una señora, eh, se llama Cristina Cortés, lo que hace es... Eh, ella tenía caballos, caballerizas, y empezó a notar que en las mañanas las crines de los caballos estaban trenzadas y no había ninguna explicación, es decir, nadie tenía acceso allí, los caballerangos... Dormían de cierta hora a cierta hora y, y esto sucedía cuando no había nadie Ni siquiera los caballorangos porque estaban en días libres O de descanso Entonces encontró que las crines de los caballos Estaban trenzadas de diferentes maneras Y no había Ningún responsable Ningún responsable Entonces ella atribuye que son los duendes Los que en las noches Llegan a trenzar las crines de los caballos Porque además, bueno, tú no empiezas a tocar las ah, crines A un caballo lindo, que ¿no? no te conoce Sí, 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 sí eh, eh, tú te acercas a un caballo que no te conoce Y se ponen muy inquietos Y sobre todo cuando están en el encierro de sus caballerizas Que es muy, un espacio muy pequeño Son muy inquietos y muy nerviosos Parece que tienen cierta vibra estos, Estas entidades Que calman al caballo y le permiten Porque para hacer una trenza El otro se tiene que quedar quieto Quieta Y son unas trenzas de unas complicaciones Como de, 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 de alta costura Pues no es que envuelvan los... Depende, porque también hay algunas que están trenzadas y como a lo loco Y esta, esta mujer lo que atribuye es como al estado de ánimo Del duende Pero ahí están, ella tiene piezas De estas crines, preto, las habrá visto eh, Y nos puede platicar más
0: eh, Para ampliar un poco más de estos datos De lo que está diciendo perfil Esa zona De la que hablan Donde habita, donde está lo que es La casa de los duendes es un área muy enigmática está al norte de la ciudad de Pachuca Hidalgo dentro de la uh -huh. zona de ahí de un bosque muy espeso y es una zona minera muy antigua que fue explotado hace muchos años por ingleses uh -huh. y tiene una historia muy larga eh, en lo que es de eventos paranormales en esa zona hasta la fecha eh, de Todas las construcciones viejas que se quedaron ahí De las antiguas minas De lo que son este, las construcciones hermosas verdad uh -huh. el de, de construcción Que tuvieron los ingleses Y bien un poco del tema Se me vino a la mente un evento Me vas corriendo Sí, sí, sí El piso de Con
1: ese tipo El esposo de
0: Fue uh -huh. eh, bueno, Vino, hizo la visita. La sí, sí. Y lo llevaron a esa, zona, a esa zona a visitarla. Y como comentaba, lo que juntaron todos esos pueblos mineros fueron los empresas. Y había un costumbre: este, que la persona que enterraba a empresas de un pueblo que lo que era su herencia tenía que ser en dirección orientada hacia Inglaterra. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Pues se fue de herencia de la familia Gran Peña, que fue enterrado. Era su ya una costumbre de ingleses que estuvieron orientados hacia Inglaterra. Okay. Cuando vino a mi parte el le contaron la historia impresionante de lo que pasó el príncipe de, de, de la historia que al otro día estaban a la parte los sí al al la persona que hacía los envíos. Muy impresionante. Y se plena con toda esa zona de manzanas, de plasmas. Es muy importante que la persona que la lo Y sí, porque te presta a bien, te presta a unos eh, terrenos muy escarpados, uh -huh. llenos de y con historias de plasmas.
1: Adelante. Es una zona, es una zona. Antes de continuar, amigo, te escuchamos muy cortado. Eh, si pudieras, ¿Sí? Ah, sí, disculpa, sí, voy sí. a hacer Vamos una cosa pues. Sí, porque ah, casi nos perdimos toda la narración. Este, Yo creo que tenemos que, que retomar y repetirla porque, si sí, no no, nos pasó tanto a Mangum como a mí, supongo okay. al,
0: al, al público. ¿A Bien. Gracias. Sí, sígueme, por favor, en la plática. Mientras... Claro, claro, claro.
1: Eh, como bien apunta a Punta Preto, la zona esta de Huasca, mi querido Magnum y nuestro querido público que nos escucha este, este viernes, eh, esa zona en el norte de, del estado de Hidalgo está llena de, de migrantes ingleses porque bueno, ellos vinieron a hacer explotación minera. Y entonces eh, hay mucha mucha herencia. De hecho, la dueña del Museo de los, de los Duendes... Tienen apellido pues, no no muy mexicano, se apellido Henry o Henwick o una cosa así, eh, para mostrar un poquito lo que es el, el, la influencia que hay.
2: perdón Ya que estamos hablando de minas, no siempre, al menos por lo que se puede llegar a ver en las películas, estas cosas que nos muestra el cine, que Ajá. los duendes siempre se ven atraídos por el oro. ¿Hay algo de verdad con respecto a eso?
1: Eh, viene del folclore europeo esto Y tendría que ver más con la figura del del, del Leprechaun Que es un duende zapatero eh, Estaríamos ubicándonos en Irlanda, Escocia y, y parte de, de Inglaterra Es este duendecillo vestido de verde que trae un chalequito Y, un, y su reloj de... su leontina pues Y su reloj así de, al, al, en, el, en el bolsillo del chaleco su sombrero es el clásico duende Que representa a los irlandeses peleadores Por ejemplo eh, Ese es el leprechaun Y el leprechaun está muy interesado en el, en el oro De hecho se considera en la tradición Irlandesa que al final del arco iris ya ves que hay una olla de oro Eso dicen De ahí viene esta, esta leyenda Y si tú llegas al final del arco iris Hay un leprechaun que te va a hacer unas preguntas O te va a poner una adivinanza Y si la resuelves ...te quedas con esa olla de oro... ...pero... ...es muy tramposo porque... Eh, ...te da la, la, la olla... ...pero no las monedas... ...o sea, te da la olla... y ...te argumenta... <risa> ...que es la olla que tenía el oro... Y que ...claro, tú te porque te dice, si vos oro, querés, ajá. te doy
2: la olla del oro... Exacto, ...claro, calma, entonces vos pensás no, que no, la olla no, con el oro... ...pero no, te da la olla sola... ...entonces hay que ser muy vivo... ...y si
1: tú le atinas al decir... ...dame la olla con el oro... Entonces, él está, está obligado a concederte tres deseos a cambio de ese oro. ¿Ok? O sea, no la va a soltar y a cambio te ofrece tres deseos. O sea, ese es un trickster este hombre, esta figura. Siempre quiere ganar, pero son muy astutos. Entonces, si tú dices, bueno, quiero toda la olla con el dinero. No, pero es que entonces te voy a dar tres deseos. ¿Qué quieres? Lo que quieras te lo hacer. Si tú dices, y eres lo suficientemente inteligente, no quiero los deseos, quiero la olla, ¿no? eh, lo metes en un conflicto tremendo y tiene que ceder y darte esa olla. Pero si tú caes en la tentación, porque lo que finalmente es hacer es tentarte, ¿no? porque te empieza a hablar y a decir, porque es muy bueno, puedes tener las mujeres que quieras, más dinero del que hay en la olla, te puedo dar más dinero del que hay en la olla, o te puedo dar diamantes, o te puedo dar cualquier cosa. Ojo, todo tiene truco todo lo que te ofrece tiene truco y tiene costo, ¿no? O sea, te dice de pronto, si tú quieres, dices, quiero más mujeres, entonces sí, te puedes conceder que estés con 12 mujeres, pero pues mujeres que no sean las que te gustan, o 12 mujeres que no sean atractivas, así, de ese, de, de esa calaña. Entonces el leprecon es una figura, es un trickster, pues un, un engañador, un truquero, un, un, una entidad que te va a poner a prueba con tal de, de salirse con la suya, que es ser el guardián de esta olla de oro, de, de monedas de oro que está al final del arco iris. Bueno, pero para llegar al final del arco iris es imposible, porque según la física, el arco iris depende del punto de vista del observador. Es decir, que si tú te mueves, el arco iris se mueve. Por tanto, es imposible llegar al final del arco iris. Lamento romper sus sueños de infancia.
2: Es cierto, es cierto. Siempre bueno, se decía eso. Yo cuando el era el chiquito, partido. me comentaban de que... Eh, en... El final del arco iris Pero claro, el arco iris tiene dos puntas ¿Cuál de las dos?
1: Ah, también, además mm -mm. En, Tienes que ir a la punta más lejana de ti O sea, en general Te quedan mm, No de manera mm, frontal Está como inclinado Entonces hay una parte que es más lejana Pero tienes que adivinar cuál es Y si te equivocas Pues no hay nada ¿no? Además el réplico también es habilísimo para hacerse el invisible. Entonces puede ser que tú llegaste al final del arcoiris y se hizo invisible. Tienes que descubrirlo. ¿Y no uh -huh. Tienes que descubrirlo. ¿Y ¿Sabes cuál es la forma de descubrirlo? Ofreciéndole cerveza. Le ofrecen cerveza y entonces ya sale y se hace visible el duendecillo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero pero por Finalmente. lo
2: que se ve bastante fulero también <risa> no es muy bonito sí, sí, que digamos
1: sí, sí. sí no, no 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 siempre te quiere te quiere te quiere ganar que hacerse listo y quiere por supuesto eh, conservar esas monedas
0: bueno de hecho que siempre trae ya técnica. está no ya está
1: si escuchen bien back. sí ya te escuchas perfecto ah, gracias. ya te escuchas perfecto venga este nos puedes hacer un resumen de este asunto de la visita de de, de Andrew y, y Camila por favor.
0: Sí, como no. Este, el resumen es de que, a ver, eh, ¿cómo se le dice a la persona al enterrador de los muertos, por fin?
1: Pues enterrador, ¿no? Este... Enterrado, bueno. Sí, enterrador. La intención
0: que tenía la familia del enterrador de herencia ¿Mm? era que al enterrar al inglés mexicano ¿Mm? en un cementerio particular que tenían los ingleses, pues bueno, para ellos, era ¿Mm? que estuvieran su féretro en dirección a Inglaterra, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: Y el momento que pues, visitó a Andrés y, y Camila Parker, el, el lugar lo los llevaron, les explicaron,
1: uh -huh.
0: al otro día se quedó todavía otro día allí en el Principado de Inglaterra para nombrar Sir al enterrador mexicano y su familia. No me diga. Sí. Guau. Wow. Esa distinción. ¡Wow! Nos hicieron llorar a los príncipes cuando vinieron con la historia, ¿eh? ¡Wow! Fíjate. Y la herencia de familia y familia de enterrador ha sido por, desde que empezaron los ingleses. Esa familia es, es exclusiva para enterrar a los ingleses aquí en México. Fíjate, qué interesante.
1: Y recibieron el título de Cires, ¿no?
0: Sí, sí cómo no, toda la familia. Ahora,
1: eh, pues evidentemente, mucho del folclore que trajeron los ingleses. Incluida las figuras de los. De los hay, hay tres figuras en lo que sería la, la cultura anglosajona, que son, ya hablamos del Leprechaun, este al final del arco iris, también del Goblin y de los Pixies. Eh, todos estos hay que enmarcarlos en, en las criaturas faéricas, faérica de Fairy, Fairy Hada, o sea, criaturas ad, del reino de las hadas, eh, mitológicas, fantásticas, y. Este trío, los pixies, los goblins y los leprechauns, pertenecerían a este folclore, a esta cultura. Entonces, llegados a, 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 a México, si te fijas, es el Museo de los Duendes, no el Museo de los sí, Chaneques, ¿no? Eh, sí, entonces. Que...
0: Perdón, encontré una no. definición. Un Venga. Sí, sí. A lo que estás diciendo. Sí, sí. Eh, la palabra de elemental, Si me podrías hablar un poquito de elementales, por fin. Pues bueno. Eh
1: como lo mencioné al principio los elementales estarían cuidando, cuidando las los cuatro elementos los cuatro elementos de, de de la de la naturaleza habría entidades que están vinculadas a la protección y mantenimiento de cada una de estas eh, figuras de, 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 de representación del cosmos. Es decir, que se supone que muchas culturas entienden los cuatro elementos como la base de todo lo que hay, ¿no? Tierra, viento, fuego y agua. Entonces, por ejemplo, los griegos miraban a las náyades como las entidades que cuidaban los ríos, ¿no? Eh, cómo cada cultura tiene, tiene a su, a su figura relacionada con los elementales y cómo tiene una figura de. De protección y de cuidado, por ejemplo, volviendo a la cultura sajona, al norte de Inglaterra, y con los celtas específicamente, que son los que aportarían todo este um, bagaje cultural, está Erne, que es el cuidador de los bosques, que ese sería no solamente de ciertos espacios donde estarían los duendes, él sería el cuidador en general, y Erne es una figura eh, que puede ser, se supone que los, los druidas lo invocaban, para obtener eh, poderes y saberes y mancias, y vivencias. entonces Erne era una figura que si no lo, no lo invocabas bien te llevaba eh, no, tenía, no tenía empacho en, en, este, en sentirse incomodado por la por la invocación, Sí te concedía lo que le pedías y si le hacías de manera correcta pero bueno, pues se cuenta que algunos druidas pues fueron al bosque siguiendo a Erne y ya nunca regresaron porque pues, por ahí que se los se los almorzó eh, entonces habría que tener como esa, esa categorización y entender perfecto Cómo viene desde allá toda esta estructura Y cómo después de ahí pasaría y saltaría a Inglaterra Digo, a Francia Donde serían los goblins también eh, Figuras que estarían eh, Habitando bosques, habitando eh, ríos, etcétera Básicamente los duendes de aquí de lo que estamos hablando Son del elemento tierra Es un elemental de la tierra tierra diagonal árboles incluyamos ríos y, 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 y esp espacios de agua por qué porque están contenidos por la tierra entonces serían tendrían una función dual y estarían siempre siempre ligados a esta cuestión de la madre naturaleza ok eh, porque hay unos que no son que son más bien eh, como entidades que no tienen que ver con la naturaleza Y que sí andarían pululando por allí Pero ya eso es tema de otro de otro asunto Esos serían los elementales Los cuatro básicos Que se supone que cuando vas al bosque Pues tienes que pedirles permiso Para entrar al bosque Y etcétera, venga
0: Muy bien, vamos a la cultura entonces europea Y vamos citando Un nombre un poquito largo Pero sí lo han de conocer Teofastus Bombastus von Hoheimen Órale, Paracelso.
1: Paracelso. Uh -huh.
0: Fue uno de los médicos más famosos de Europa en el siglo XVI y escribió una obra inmensa que abarca tratados médicos alquímicos, filosóficos, uh -huh. teológicos, incluyendo el libro de las ninfas, los ilfos, los pigmeos, las salamandras y demás espíritus. Este fue publicado en 1591. Uh -huh. Y en base a este libro fue la inspiración para Abed, para los hermanos, para Heng, para la realización de sus obras. Hoy después de cuatro siglos, este momento estoy así vigente para dar conocer que de esta cliente que se derivó la
2: de esta persona eh, conocemos. Y para dar estamos estos uh -huh. duendes están como locos, están como locos, se le agarraron con Preto, sí, lo que pasa que, claro, este, lo vieron a Preto que está hablando de, de los duendes y dijo, ah, no, vas a ver, de nosotros vas a hablar, tomá, te <risa> cortamos la transmisión. Debe tener apretado así el cable doblado, viste, como para que no se le escuche.
0: En cuanto dice, va a revelar
2: información sobre nosotros, muchachos, desconéctenlo. Desconectenlo, sí. claro.
0: Se si sigue desconectando,
2: ya no aquí ya no aquí ya no ah, ahora, bien, ahora se te bien. escucha bárbaro
0: ah gracias muy amable bueno vamos a hacer una escala evolutiva de lo que es un 20, una información que es muy importante por, por aquí. primero la primera primero, primer, que son, que son series, series, con la menos evolución en toda la escala y corresponde al plan astral miden 2.5 centímetros de altura carecen de inteligencia y conciencia, trabajan en grupos de amigos, se mueven constantemente, logrando con su movimiento aumentar la frecuencia de las ruedas vegetales sienten una grupa hacia la vida vegetal se alimentan de la frecuencia del poder y están apareciendo
2: un plano físico en el mundo para que la se de... No, no hay caso, no hay caso Te estamos perdiendo, preto Te sí. perdemos, preto ah,
1: intenta, decir, intenta decirlo sin decir la palabra duendes Y si incluyes, eh, Estamos experimentando una cosa muy extraña ¿eh? Porque nada más dices duendes Y empiezan las fallas
0: ah, bueno.
1: Venga Mira, ahora ya no lo, no lo tenemos Wow
2: Si no nos dices los duendes están como locos. Eh, Dijiste que están los eh, duendes que se llaman Pixis, ¿puede ser? Pixis, ajá. Pichis. ¿No pichis, es... están los de Aquarius? Los...
1: Eh, no, no están los de Aquarius ni los de Géminis ni nada. no, no eso se... Tendrían otra categorización.
2: Eso ah, a sí.
0: Eh, a ver, habla. Ahí te oyes bien. A ver. Bueno, voy recibiendo para. ¿Sí? Ajá. Los nombres de eh, ¿Ves? Duendes, pum. Pum. Bueno,
1: a ver si sí, estas entidades, a ver qué pasa. Estas entidades, Es
0: pues, rudimes, después unites, después notes, después nómenes o no, para llegar a enfoques y duendes.
1: ¿Se oyó bien? ¿Oíste, hermano? ¿Oíste?
2: sí 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 me estoy empezando Hola, a asustar también, ¿eh? me estoy empezando yo también, a preocupar yo también,
1: yo también me estoy empezando a preocupar porque en cuanto le pedí que no dijera la palabra se construyó no, 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 y aquí no es que esté subiendo y bajándole el volumen pero no hacemos esas ¿Sí? cosas no, en no. este programa bueno
0: pero, sí, existen entonces ¿Sí? un segundo ¿sí? ¿Sí? uh -huh. ¿Sí?
2: Le está pegando en la cabeza. ¿Salió a chancletazos a un duende que andaba por acá, me parece? Ah, bueno. Ok, sí. Okay. Bueno. ¿Todo bien? Sí, no, no. Indudablemente los duendes se están portando mal, están haciendo de la suya porque nos está complicando la transmisión. Nunca hemos tenido.
1: No, sí. no, no había pasado, ¿eh? está, está buenísimo.
0: <risa> el, los, sí. los tipos de fuentes son ser diminutos, viven en los bosques, donde no hay que jugar con porque los fuentes tienen poderes mágicos como ninfas o antes. El color de pie puede variar, a su vez, perderlo. Ajá.
2: Lo perdimos, lo perdimos de vuelta. Lo
1: perdimos, lo perdimos sí, lo perdimos. Un segundito, yo oh, quito mi micrófono un segundo, espérenme un segundo. pero a preto se lo están comiendo los duendes, sí que sí, yo no me la puedo creer, está impresionante esto,
2: ¿ya me oís ahí, mi querido Magno?,
1: o ya no, o también... Sí, 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 me... te
2: escucho, te escucho, te escucho, okay,
1: <risa> okay, okay, okay.
2: el tema es a preto, se lo están llevando para la olla, me parece, preto, Exactamente. van a hacer un caldo de preto, exactamente, van a hacer un caldo de preto, eh...
1: Está extrañísimo, de verdad, gente No crean que, que aquí planeamos que cada vez que estamos en el programa Nos pase algo Pero bueno, ya está haciendo como programa paranormal Bueno, es un programa paranormal Entonces es normal que pasen estas cosas Pregunto yo, pero sé Magnum, ¿qué opinas? ¿Es normal que pasen estas cosas en un programa paranormal? Y la
2: verdad que no eh, Sobre todo me llama mucho la atención Que cada vez que pleto dice la palabra duende Se corta, se empieza a entrecortar Es un desastre es una cosa de loco, no no no, no puede este, terminar la frase que se empieza a entrecortar mal, mal, mal Y le ponemos ganas, bajamos el volumen, tratamos de, de agudizar el oído Pero automáticamente este, se nos va, se nos va, se nos se va, nos va y... Se nos va, se nos pierde, se nos pierde Y luego, fíjense, ven lo que estoy desconectándome Porque
1: estaba contestando un mensaje de WhatsApp, por eso me desconecté un segundo eh, no me fijé y puse mi teléfono sobre la tecla espaciadora de mi computadora Entonces de pronto regreso a la vista, Second Life Y veo que está escribiendo solo Y yo dije, Dios mío, un duende No era mi teléfono, eso sí fue una explicación lógica y racional Pero, pues pasa todo tipo de cosas en este programa eh, En lo que Preto termina de arreglar su tema con los duendes Y deja de decir la palabra de Porque parece que eso le causa problemas, que increíble no sé si viste, Magnum, las crines de caballo que compartí aquí en las fotos.
2: Muy muy raras, muy raras. Aparte tienen como unas cositas así, como unos trabajitos hechos muy... este, que parecen como hombrecitos, inclusive. Así es, como hombrecitos,
1: ¿no? A mí me recuerdan un poco las mandrágoras. No sé si tú, si tú lo lo, este, lo, lo logras
0: eh, encontrar. A
1: ver, veamos, ¿Me escuchan? Perfectamente, te escuchas perfectamente.
0: Cambio de micrófono, vemos okay. el
1: hueso Venga,
0: gracias A prueba
1: de duendes, micrófono a prueba de duendes Venga. A PDP Exacto Okay. Venga, te escuchamos Estabas en las categorías
0: En las categorías de duendes y duendes Vamos a decirlo así Para la gente que practique alguna Al
1: pero... mismo problema amigo mío mismo 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 problema este y si reinicias voy a ¿sí? reiniciar sí, sí. Okay, yo, aquí, aquí no. yo, yo me encargo de, de seguir con las categorías si quieres ok gracias. ya tengo bueno eh, había yo mencionado desde la categoría es que, categorías que yo tengo el pixie eh, los goblins y los leprechauns que eran estos individuos que vienen de la cultura sajona pero, eh, por ejemplo, los alemanes tienen al kobold, y los kobolds, fíjate, Magnum, este es dato curioso, además, siempre para hacer plática en las, en las fiestas, y es el centro de atención. Los kobolds son estas entidades que básicamente están viviendo en las minas. Ellos pueden crear túneles a voluntad. Solo con el pensamiento crean túneles, los interconectan, etcétera, los hacen más grandes, más pequeños. El caso es que siempre andan en las minas y haciéndole a los mineros todo tipo de bromas. Al grado que la palabra cobalto viene de cobalt. ¿Por qué? Porque las minas de cobalto en Alemania son muchas, pero ellos consideraban el cobalto como un elemento, cuando no se descubría su utilidad todavía industrial, eh, como basura, ¿sabes? Entonces cuando se nombra al cobalto como cobalto es porque en honor de los duendes, de los cobalt, quiere decir como la basura que te deja el cobalt. Y de ahí viene el nombre del cobalto, que después, bueno, tiene una aplicación industrial muy grande actualmente, pero estamos hablando de 1750, una cosa así, que este término pasó a ser de uso popular. El kobold en la Alemania... En Escandinavia, pues están los nices, que son los duendes que andarían en las nieves. Son ellos relacionados a montañas, más que nada a montañas. Y en España, en España se les dice trasgos. Y ese nombre me parece genial. Son, además, viven en las casas. Estos andan viviendo en las casas. También los cobos de Alemania viven en las casas. Pero más, los trasgos, ahí andan en tu casa. Por eso, como están muy relacionados a las casas. Y aquí estaríamos entrando en un contrasentido Porque si son elementales cuidadores del bosque Que andan cuidando las cosas artificiales del hombre No lo entiendo Sí, vos por. sabés
2: que justamente he visto varios este, comentarios Así sobre todo por redes sociales De gente que por ejemplo había un, un hombre que tenía un taller No me acuerdo si era de relojería Creo que era de relojería Y le llamaba la atención que por ahí tenía su mesa de trabajo desordenada, porque obviamente estaba trabajando, se iba uh -huh. a descansar, cuando volvía estaba totalmente ordenada la mesa. Wow. Y no entendía por qué, y no pudo entender por qué, porque ya te digo, este la dejaba así, se iba a descansar, cuando volvía estaba totalmente ordenada, iba uh -huh. trabajaba, volvía a sacar las cosas, hacía su trabajo, dejaba todo así a propósito, y se iba a descansar, y cuando volví estaba totalmente ordenada nuevamente. Y se lo atribuía, obviamente, claro, a, lo tuve, a, a, eres, a los lo duendes. Tuve. Porque no había otra explicación lógica, ¿no?
1: ¿Cuántas veces, y esto es al público también, cuántas veces no han desaparecido tus llaves, las llaves del coche de tu casa, que las dejas sobre la mesa y volteas y ya no están? ¿Que ya no están? O sea, como si hubieran ido a otra dimensión. Y aquí a ver, que hay que mencionar esta cuestión... Eh, parecería que serían entidades que pueden caminar entre dos dimensiones Por eso aparecen y desaparecen y se hacen invisibles a la vista De la mayoría de los humanos Por eso es tan difícil encontrarlos o verlos O, o, o fotografiarlos, ¿no? O sea, sí hay eh, supuesta evidencia de fotografías de hadas Que datan de 1922 Que son unas fotografías completamente trucadas Pero para la época no dejan de ser unas maravillas Voy a buscarlas y ahorita te las comparto para que las comentemos. Lo que tienen estas, estas fotografías de hadas es que para 1922 haber recortado la figura de una mujer vestida de hada y reducirla para ponerla en la misma imagen requirió de una edición que ahora lo haces, cualquiera lo hace en Photoshop, pero en ese entonces tenías que hacerlo a través de la manipulación de los negativos, lo cual es un verdadero arte, un verdadero arte. O sea, recortar un hay que tomar dos veces la foto para que conserve las mismas condiciones de luz, etcétera, etcétera y recortar y pegar para que no se note el recorte a la hora de hacer la impresión sobre la placa gelatina, eso es de maestros. Y esas fotos tienen esa cuestión que tú las ves y dices, oh, están muy bien hechas", ¿no? O sea, sí se ven falsas, pero están bien hechas, como el póster de una película. Pero para 1920, 22 que presentaron estas fotografías de hadas, eh Además la composición es bellísima. Eh, es, un, es un hito, ¿no? Pero tienen esta capacidad de desaparecer, de no ser vistos. Otra característica grandísima de los, de los duendes es que, pues, generalmente son de pequeña estatura y se ven como niños o viejos. Eh, tienen este, esta onda de irse a los extremos de la de la del continuo de la edad cron cronológico de la edad ¿O son jóvenes niños o son viejos? y aquí me remitiría a una figura de la cultura popular casi kitsch, que es horrible que son los duendes de jardín, no sé si has visto tú alguna vez un duende de jardín mi querido Magno
2: no, lamentablemente no he visto o sea, no he visto alguno que se moviera no lo que vi, son los de cemento, los clásicos, ellos que tienen el bonita rojo este, como eso, se
1: es, me refiero
2: Claro, pero lo he visto solamente de cemento O sea, esos que ponen en el jardín justamente Pero no algunos que se moviesen no.
1: Lo que sí no, no, me no. ha
2: pasado eh, Cosas así como inexplicables De estar buscando desesperado Por ejemplo, una vez me pasó Que tenía que hacer un trámite Y no encontraba la cédula Mi cédula de identidad okay. no la encontraba No la encontraba, revolví toda la casa, me volví loco y cuando yo dije, bueno, más sí, que se va la miércoles voy a tener que hacer la denuncia y sacarme otra cédula voy a mi habitación a agarrar el celular y lo veo que estaba en el medio del escritorio, así, como wow. una, una cosa de loco como si alguien la puso ahí y estaba solo en la casa, digo, o sea no estaba, verdaderamente no estaba estaba en el escritorio ¿cómo apareció eso ahí? no tengo ni idea, pero apareció
0: Mm.
1: Es, ese tipo de travesuras son muy muy comunes que se atribuyen a los a los llamados espíritus chocarreros no sé si has escuchado el término
2: sí pero nunca supe bien qué es lo que eran porque viste son ah son los espíritus chocarreros ajá ah, pues sí sí para no quedar mal pero en verdad nunca entendí o supe de qué se trataba
1: mm. pues tiene tiene que ver con, con... Chocarrero es de broma, bromista eh, Como espíritus No estamos hablando de entidades eh, Semitransparentes Creadas por ectoplasma Como ya hemos visto aquí en el programa de La fantasmogénesis eh, No porque hay que recuperar La condición De seres espirituales Por parte de los duendes Los duendes son Si bien la representación física De seres espirituales Ojo que habitarían dos mundos, de nuevo el mundo aquel, de lo paranormal, del otro lado, de, de, de ese otro plano dimensional que ya hablamos, de, este, de esta quinta, cuarta, sexta o séptima dimensión, que les permite transitar en una dimensión donde no vemos y a veces se llevan nuestras cosas. A lo mejor tu credencial, tu, tu, tu carnet de identidad, pues se fue a dar una vuelta a la quinta dimensión y luego dije, Ahora, bueno, ya regresemos acá, ¿no? Eh, es muy interesante cómo... Encontramos en la naturaleza Unos animalillos Que hacen este tipo de cosas No sé si conoces a las ratas cambistas
2: No, la verdad ni, ni siquiera la había sentido nombrar Bueno, nombre?
1: la rata cambista Es un roedor Que habita en América Que lo que hace, les gustan los objetos Brillantes Y entonces estos ratones haz de cuenta que vives en, en el campo Y tienes, no sé, unas cuentas de vidrio Entonces van y te quitan las cuentas de vidrio pero te dejan algo a cambio, una piedra, una una plantita, o, siempre hay un intercambio. Entonces, fíjate cómo desde la, la etología y el convivir con animales y seres de la naturaleza tendría mucha relación y es muy parecido al comportamiento al de un duende. Eh, hay un intercambio, hay un hay un cobro y un pago, ¿te fijas? Y cómo nunca ves al, al individuo, porque además estas ratas es campistas lo hacen de noche. Tú ves el, el, el nido de una rata cambista y está llena de relojes, de monedas, de llaves de, que se llevan y dejan algo a cambio. Este comportamiento a mí me parece fantástico, es uno de los animales más simpáticos que pude yo haber eh, leído o, o, o sabido de su, de su comportamiento y me remite mucho a la historia de los, de los, de los duendes. Ahora veamos que estas ratas cambistas pues, también habitan no solo en América sino en Europa. Pues estaríamos encontrando ahí una, una, una explicación muy plausible de este actuar de las cosas que desaparecen Y ya se omite por folcloro, por, por la forma en la que se ha ido transmitiendo el conocimiento El hecho de que fue cambiado por algo Pero para una casa medieval donde no sé, a lo mejor unos cascabeles que era una posesión preciada de algunos de los miembros de la familia, llegaba la rata cambista y se los cambiaba, le dejaba una piedra, bueno, a lo mejor no, la, la mirada no estaba en la piedra, estaba en la falta del otro cascabel, y se lo atribuías a un ser que no habías visto, ¿no? y que entra y hace completamente sentido con la leyenda y cómo se han ido construyendo estas historias de estos seres que cambian cosas. O sea, yo pondría esta parte escéptica allí eh, para tratar de explicar un poco estos, estas situaciones, estas pérdidas en la casa, ¿no? O sea, no son los duendes, son las ratas. Las ratitas cambistas. Déjame déjame ver si te comparto también una foto de una rata cambista. Porque son muy simpáticas
2: No tiene nada que ver con el famoso ratón Pérez, ese que cuando se eh, le cae un diente, vos le dejas y te deja una moneda a cambio. Serían como sus
1: primas reales. ¿no? Serían como sus primas eh, reales. Eh, como, como sus primas del mundo, de la, de la, de la, no de la...
2: De, de la fantasía. De
1: la fantasía, exactamente. Porque, bueno,
2: ¿Qué? convengamos que todo sale de algún lado, ¿no? Y capaz Ajá. que aprovecharon y tomaron de la vida real estas famosas, de estas famosísimas ratas gambistas, por Ajá. el... dijeron, sí, no tiene mucha gracia, le ponemos ratón Pérez y... Claro, tiene ahora, mayor atractivo Sobre todo para los chicos
1: Además fíjate, la rata cambista Es una forma de llamar A la rata de campo Y dime si no hay ratas de campo en América Y en Europa, es muy común Es mucho muy común la rata cambista. Entonces eh, Por ahí estaría, estaría explicándose Un poquito toda la La, la forma de de, de de desaparecer cosas Y de llevárselas a sus a sus a sus nidos ahí por otro lado es la rata cambalachera ¿no? este en otros países la conocen así a la rata a la rata que, que cambia cosas eh, es una forma no tanto teológica como, como Como antropológica también porque es la relación que tenemos con, con el entorno ahora fíjate cómo cada cultura, aparte de tener su, su denominación Tiene esta coincidencia En que son pequeñitos, en que son bajitos En que son niños, en que son, ¿sabes? Que son como seres menudos, pequeños Que se pueden meter como lo que contabas, ¿no? El, el, el hombrecito, este chiquito que se metía Y inmovilizaba a esta niña Eh se requiere de un tamaño menor para poder estarse metiendo por escondrijos y bla, 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 ¿no? Para poder escabullirse, entonces es súper, súper interesante. Y estaría bueno indagar de dónde podría provenir la idea de que son estos seres menudos, ¿no? Los que cuidan, y los que los que en tantas culturas coinciden, ¿no? Porque los encuentras tanto en Finlandia como en, pues, que te gusta. Los puedes encontrar en Cuba, en Cuba les dicen huijes, o los quijes, o chichiricús. Y es igual, es un duende de la cultura caribeña. Y eh, los escriben, por ejemplo, como indios muy pequeños, con cabellos muy largos, muy morenos, de ojos enormes, y de cabellos enmarañados, te recuerda a los crines de los caballos. Bueno, son pícaros y juguetones, se parecen a los chaneques mexicanos. Ah... Uh,
2: me parece Ahí. que lo tenemos nuevamente aprieto. Venga, venga, venga.
1: Bienvenido Pero de nuevo. Amigos, Welcome back.
2: Esperamos Welcome que back. ya
0: no haya falla técnica. Ya fue a barrer.
1: Ya fue a hacer una invocación y les echo unos dulces allá afuera. Y ya, para que... Ok. Venga. Y
0: cuidado porque ya viene Halloween, ¿eh?
1: Así es, y Día de Muertos.
2: Okay. Escuchando
1: atentamente lo que. Completamente, lo que sí, Perdón, completamente.
2: Vos sabes que a mí me da la sensación de que. ¿sabes por qué se entrecorta? Porque me parece que está transmitiendo video, Preto.
1: ¿También? ¿no? Sí, estás transmitiendo. Sí, estás estás en video, pantalla. te estamos
2: viendo, Preto.
1: Veo la. Veo, yo veo tu. Este, tu pantalla de fondo de tu computadora.
2: Sí, entonces, y se ve cada tanto aparece como una persona hablando, así que me parece que eso es completo. En vez de entonces, hacer una llamada de, de audio, auto, está haciendo una llamada de video.
1: De claro,
2: entonces Ahí. por Con eso es, se
1: corta.
2: Por Venga. eso se cortaba, ahora sí.
1: Venga, no eran duendes, eran eran scripts. Venga. Listo. A ver, veamos.
0: Y pues, bueno, retomando lo que decías, de que, como creen todas las culturas, toda la, la, la cosmogonía antigua, de que uh -huh. todo está lleno de dioses. ¿sí? sí, claro. Sí, claro. Decían los antiguos griegos que para la naturaleza, griegos, que para, la piscina. Sí. ¿Eh? Sí. Eh. Eh. No se cortó, no ¿verdad? ¿verdad? No, no, no. Ok, ok. Decían ellos que todo estaba animado en los rincones por espíritus y por deidades, sí. eh, que tiene una compresión esto, vamos a decirlo holística, global, de un organismo vivo que era la Tierra, que a la Gran Madre. Una teoría, una teoría que recientemente ya han presentado algunos ecologistas, la eh, de la Gaia, en la que el hombre está plenamente integrado con el resto de la vida natural. El lugar de abierto enfrentamiento que se da actualmente con nuestra cultura es de que a menos se no solo con la naturaleza, sino con el propio hombre. Es claro, sí, con los humanos. Pues bien, para los griegos el hombre es parte del mundo natural, tiene no un trato familiar con aquellas fuerzas que animan, que representan los elementos, la tierra, el agua, las plantas. Eh, prácticamente existe un mito para cada planta, río, fuente, bosque, un, un rincón de tierra, ¿no? Eh, en el mundo mágico, sí vamos a decir la Arcadia, los mortales visitaban sin mayor dificultad a los faunos, los silvanos, los silenos, los gritos animales de los bosques, que la tradición ha consagrado con cuernos, con cuartos traseros de capa y su patrón era PAN, se acuerdan PAN, PAN. Aquí en duda siempre hemos visto todo representado tocando su fauta, la siringa, eh, con la música cuando, eh, de Busy, ¿sí? Y este, nosotros vamos involucrando con un programa importante a cómo vamos a este mundo de los de los frentes. Adelante, perdón. ¿sí? Uh, voy, 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 perdón. Ya
1: estoy. Sí. Perdón este perdón. no sé si te volvió a pasar mi queridísimo Magnum pero escuché otra vez entrecortado
2: sí 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 lamentablemente se entrecorta eh, se ve que debe tener un problema ya de conexión de internet porque es como que empieza empieza bien pero empieza? a ratito ah, en, okay. a lo largo que mientras va desarrollando el tema se empieza a entrecortar entrecortar y cada vez se escucha menos
1: arco, hace uno como arco de, de bien y empieza a decaer, no sé a qué se deba.
0: Eh, Estás nada más en Skype. Sí. Únicamente y de, de desconectar también en la antivirus. ¿No tienes el Skype en el teléfono. No.
1: No. Eh, yo te, lo, que lo
0: descargases
1: y que desde ahí intentaras transmitir es, creo yo, más estable. Eh. Ok,
0: sí. vamos viéndolo. Adelante, síguenle por favor con el tema. Trato yo con, sí. siguiendo de arreglar esto.
1: Gracias. Este, pues yo sigo con, con algunas de las categorías porque la verdad es que sí pido una disculpa. No, no escuché ni alcancé entender parte de lo que, del final sobre todo. Pero bueno, la, lo que vemos es que en todos lados todas las culturas tienen 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 estos estas presencias. Y en Sudamérica, por ejemplo, están los Mukis. Los muquis, los achacuchos o los chinchilicos. No
2: sé si has escuchado el término, mi querido Magnum. La verdad que no. Okay, no, 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 te... no lo conocía.
1: se llaman duendes?
2: Duendes, acá normalmente, eh, vulgarmente, duendes. Vos ves algo chiquitito, no importa si es rojo o verde, viste, como los famosos enanos de jardín, que son rojitos. O los chiquititos como este leplechuk... que vos dijiste que es verde, Nos, para nosotros son todos duendes. Chiquititos, sí, duende. No, pero ese es un enano, no importa, duende.
1: Ok, duende, venga, venga, menudo duende. Eh, estas categorías que les, les, les hemos mencionado no son todas, es una playa de la edad que podemos encontrar. Pues más de 300, 400 especies, bueno, clases diferentes hay autores que citan miles de denominaciones y de, de, de figuras eh, de faéricas que, que estarían habitando el mundo, o al menos las culturas y las tradiciones orales de muchas, muchas culturas. Es una figura muy, muy interesante porque está en todos lados. O sea, si está en todos lados, entonces, ¿qué lleva al ser humano? La pregunta aquí me la hago desde, desde alguna... ...desde un escepticismo y desde un querer comprender... ...¿qué lleva al ser humano a mitificar... ...en la figura de un niño travieso... ...de un niño eh, pequeño, de un viejecillo pequeño, etcétera... ...y de concederle este poder, ¿no? ¿Qué lleva, qué lleva al ser humano a hacer esta, esta tendencia? Eh, y eso es súper interesante, siempre me ha llamado la atención... ...al menos de todos estos temas... ¿Qué, o, ¿Por qué tantas culturas coinciden en ello? ¿O es que existen? ¿O es que sí existen? Esa es la pregunta que yo me hago. No lo sé, Magnum. No sé si me sigues, si, si la inquietud la compartes.
2: Claro que sí, por supuesto. Realmente nos deja muchos interrogantes, porque, a ver, si es algo inventado o algo que se le ocurrió a algún autor... De algún libro en la cual la gente lo tomó como para hacer una leyenda o un mito de al respecto este da la coincidencia de que es en todas partes del mundo y todos lo llaman de distinta forma y le atribuyen algo distinto o sea que es muy probable de que debe de existir
1: distinto pero de características más o menos parecidas
2: ¿no? claro sí sí sí.
1: Aquí es lo que lo hace todavía más interesante Porque, ok, pueden tener nombres distintos Pueden tener comportamientos distintos Pero algo que los caracteriza es Pertenecen a un mundo espiritual Son guardianes Y son traviesos Esas tres eh, características estarían en todos lados O es que nuestra forma humana De ir construyendo cultura Y de, de identificar y, y de crear esta cuestión espiritual a llenar esos huecos de manera natural Es decir eh, Fíjate cómo en la cuestión de la Deificación ¿cómo ¿Cuáles fueron los primeros dioses para los seres humanos? Pues el sol, la luna, los truenos ¿No? O sea, esos son dos dioses Primigenios Porque era lo que veía en su entorno Después conforme fue volviéndose más cultural del ser humano Fue siendo compleja las representaciones De los dioses ¿No? Y, y por eso ah, También tendría que ver con las representaciones Por ejemplo, del ya lo he mencionado aquí en este programa, primero fueron barcos fantasmas, luego fueron trenes fantasmas, luego en los 20 del siglo pasado elevadores fantasmas y al grado que ya llegaron a haber computadoras fantasmas, ¿no? C ¿Cómo está ligado al avance tecnológico? Y la visión de los duendes, pues no es tecnológica, es muy natural, muy orgánica, muy campirana, muy vernácula. ¿Cómo, cómo se queda en esta... En este? cuestión como muy del campo, muy campirana pues
2: eh. y lo, y otra de las cosas que me llaman la atención, este, es que vos fijate que ya en distintos medios, sobre todo en las redes sociales, se empezaron a ver algunos videos de duendes. Porque, viste, sí. primero siempre queda en eh, ante la duda, cuando vos no lo ves cuando viste, te dices, sí, porque hay esto, y el otro, pero no lo llegas a ver con tus propios ojos, siempre uno desconfía, pero empezaron a aparecer ya videos de duendes
1: sí, hay, hay un, un par de videos muy famosos, sobre todo uno de una cascada de una chica no sé si en Finlandia o Noruega eh, donde se ve una entidad a los pies de una cascada y sí, al menos ves ahí una cuestión muy raro, hay muchos videos de cámaras de seguridad donde captan pequeñas figuras.
2: Exacto, eso te iba a decir, sí. Hay videos de cámaras de seguridad en la cual se ven a los chiquititos que pasa corriendo por ahí. Que uno le quede esa duda, viste.
1: Hay un video de Argentina, precisamente, de un duende. De unos chicos que están jodiendo el, como, al, junto a un camino. Y hay árboles, bosque. Y están ellos... Pues, divirtiéndose, platicando, no sé, y de pronto le dicen uno al otro, oye, che, mira, mira allá atrás, y se ve una figura como chaparrita y se acercan los niños con, el, con estos jóvenes, se acercan con la cámara, estamos hablando de una cámara de 1995, una cosa así, no una cámara, una papa, pero lo que se aprecia ahí es alguien anciano y pequeño, y está bailando, ¿sabes? Y es un duende que está bailando, que trae como una estructura encima, como, como si estuviera cargando una estructura de madera pequeña eh, Cubierta con, con alguna clase de tela o de trapo No sé si has visto ese video de, del duende en Argentina
2: Ay, la verdad que no, pero me encantaría verlo Me dejaste con la duda ahora
1: no, bueno, es una maravilla Creo que de los videos de duendes es el que más recuerdo eh, Junto con este último de la niña esto, Porque pues, ya hay mucha más calidad ya fue compartido en Twitter, Instagram y bla, bla, bla y hay mucho HD, ¿no? Pero ese otro video que se ve súper rústico y donde las posibilidades de hacer trampa eran menores por la misma mala calidad, eso le ayuda muchísimo. Eh, o a menos que fuera un amigo disfrazado, claro, ¿no? Pero eh, es muy, muy interesante cómo, cómo, cómo está este, este duende. Claro, lo que
2: pasa es que ahora, como bien dijiste al comienzo, eh, ha evolucionado todo tanto, se ha tecnificado tanto, que hoy cualquier persona con un celular y hay tantos filtros, tantas cosas que por ahí capta un duende de verdad y vos ya no te lo crees porque decís, mmm, este seguro que empleó algún filtro, lo habrá achicado digitalmente, lo habrá sí. este editado, siempre te sí, va a quedar esa duda.
1: Sí, 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 sí de hecho todos eh, es, y es que ya, yo ya lo dije en este programa y es una de las, de las tesis, de las dos tesis que, que me parece interesante explorar, por ahí te paso el video si quieres irlo escuchando en lo que yo desarrollo esta idea. Eh, Tengo dos tesis conforme a las representaciones paranormales que vemos en la red. Uno, hay muchas, muchas aplicaciones donde tú puedes crear tus propios fantasmas. Es decir, te bajas la aplicación, le tomas un video paneado a tu sala, eliges el fantasma de esta, subes ese video a tu, a tu aplicación. Eliges el fantasma que quieras que ya viene recortado y en canal alfa, es así transparente como una, una calcomanía Y lo colocas sobre el video y vienen diferentes calidades y puedes jugar con la luz de manera que eh, interactúe con las luces del video Lo que se recomendaría por parte de los fakers sería eh, a, a que se asome detrás de una ventana o de una, de una puerta o de una pared ...y apenas se vea perceptible y salga, bueno, no menos de medio segundo... ...la tendencia en los videos paranormales ahora es de para y descubre... ...es decir, dale pausa y busca aquello que no se vea a simple vista... ...es decir, los seres paranormales estarían viviendo ahora en una dimensión... ...que está muy ligada a la pausa y al play... ...que tiene que ver con YouTube, que tiene que ver con la tecnología... Como ahora podemos pausarlo, entonces ahora podemos encontrar un montón de, de criaturas que no veíamos antes Que en la mera fotografía tradicional de fantasmas, pues solo era un instante No había el antes y el después de esta foto, solo era ese momento Y ahora hay una línea temporal que sigue y son narrativamente interesantes Porque todos, hay un montón de videos donde... Alguien le tocan la puerta y alguien le mueven las cosas y alguien y todo puede ser replicado a través de hilos de un cómplice que se esconde, de alguien que toca, de motores. Por eso te
2: digo, la, hasta los fantasmas ya es jodido ser fantasma. Ahora tenés que demostrar que sos fantasma. O sea, no es para cualquiera ser fantasma ahora.
1: ¿Cuáles son los videos que rescataríamos de aquí con los videos de las cámaras de seguridad donde no hay un usuario? Eh, que podría estar haciendo este tipo de cosas O oh, si sí, quién sabe, no lo sabemos A lo mejor ya hay eh, Aplicaciones donde Para crear o manipular Videos de cámaras de seguridad Que estarían creando imágenes Animadas Que entrarían en toda esta textura De video Para que fueran coherentes con El video de, de, de recepción El video de, de origen Y lo mezclaras y después ya hicieras Tu, tu video paranormal a mí me llama siempre la atención, porque gran cantidad de videos es Tuviste, vale pausa, ahora míralo, y ahí está Y entonces le hacen un zoom, y otro zoom, y otro zoom Y la criatura paranormal no es más que un chipote negro ahí que se aparece atrás de una pared y, y, y entonces ya toda la gente lo que hace es esta especulación responsable o irresponsable De vertir sus teorías, ¿no? Es muy curioso como hay un montón de exploradores urbanos Con todo el respeto para los exploradores urbanos Que la verdad es que se la rifan Y mi respeto, yo no me metería en ninguno de esos lugares Pasen o no pasen cosas Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos Pero hay un montón de exploraciones urbanas Donde dices, bueno, esto lo puedo lograr con un tercer eh, amigo que esté escondido un segundo amigo que esté escondido Y no me avise y que me diga que me va a espantar Entonces el susto se ve real y, Pero yo sé que es mi amigo
0: ¿No? En ese sentido, con esa apreciación, perfil. Venga, qué bueno, bienvenido, señor. Bienvenido. Parece que ya quedó.
1: Qué bueno, qué bueno. Venga, te escuchamos.
0: Sí. Muy interesante esos puntos que estabas tocando. Estaba escuchándolos atentamente. Con respecto a qué es lo verídico, qué no es lo verídico. En la, fa en la familia siempre hemos encontrado algunos eventos antiguos de que nos cuentan nuestros abuelos, eh, nuestras abuelas, los tíos, los tías. De ciertos encuentros con estos pequeños seres, ¿verdad? De los cuales tenemos unas referencias muy importantes de que si son buenos, de que si son malos Que si son traviesos, que si se llevan a los niños, que los cambian de lugar, que juegan con ellos En ese aspecto hay mucha mucho folklore en cada, en cada pueblo, en cada país, ¿verdad? De cómo se comportan estos pequeños seres, ¿verdad? Hasta en la Segunda Guerra Mundial hubo un evento dentro de unos aviones, me acuerdo, que leí eh, Era la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde eh, en el mismo aire, en los aviones, hubo un ataque de duendes a los aviadores, ¿no supiste de esto? Los
1: Foo Fighters, ¿no? Sí Los Foo Fighters, sí, sí, sí yo creo que este este asunto de los Foo Fighters estaría más ligado con el asunto de bucológico Porque tiene que ver con el desarrollo tecnológico del ser humano durante un estadio de guerra Y como estas luces fantasmas, de hecho, eh, fíjate, es algo bien curioso También hubo un evento que se llamó los, los cohetes fantasmas Que en Noruega, por, pasada la guerra, detectaron como unos una activación de, de cohetes Y en el radar aparecieron, pero nunca subieron físicamente Mandaron aviones y todo y nunca los vieron Entonces, en este sentido Los Full Fighters sí los veían Acompañaban a las escuadrillas Sobre todo a las escuadrillas inglesas Cuando estaban cruzando el canal de la mancha eh, Y eran como Como compañeros del ataque, no lo sé Si puedes, los puedes ampliar,
0: estaría genial sí en este aspecto Este, eh, en información Que me acuerdo que leí eh, No tiene mucho, bueno y Si ya tiene algo, algo de tiempo fue de que dentro de la cabina había unos pequeños seres que atacaban a los pilotos, ah. sí. Entonces provocaban de que algunos este, cayeran, eh, descontrolaban sus aviones y no sabían si era el enemigo que había mandado los duendes eh, o qué era, ¿verdad? Eh, o algún. Es, estos son los que sí llamaban los gremlins, ¿sí?
1: Okay, sí, sí, sí.
0: ¿Sí? La historia popular describe a los gremlins eh, Capaces de sabotear las maquinarias Y dio origen eh, de que los pilotos de la ing ingleses de la Royal Air Force ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial precisamente eh, narr Narran un cuento que intentaba atribuir, atribuir los accidentes Que eran muy frecuentes, que sucedían los vuelos en acción con estos seres ¿sí? Y su nombre también este eh, más conocido, aludían a que eran gremlins, ¿verdad? Y hay unos que datan desde 1920, es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que, pero siempre han estado eh, incluidos en las dos guerras, qué curioso, ¿no?
1: Sí, eh, sí, 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 ¿cómo no? Hay, hay un capítulo de The Twilight Zone, no sé si te acuerdas, con John Lithgow, que va viajando en un avión y que se le aparece un duende y el duende que el tipo que está borracho y el duende se la asoma Por la ventanilla del avión y luego empieza a sabotear Los motores sí. No sé si lo has visto Está inspirado en otro capítulo de Twilight Zone Que se llama No, sé, no lo he visto Pesadilla a 20 mil pies eh, Me remite completamente a esta A esta a esta referencia Que estás que estás haciendo De, de duendes saboteadores Es que esa es otra, ¿no? O sea, la tradición eh, del. ¿Sí? del ser, ser travieso, pero ahí ya hay sabotaje industrial y con fines políticos y eso está muy interesante eso está más que interesante
0: sí. y bueno. hay muchas lecturas eh, que se le atribuyen a la CIA donde ellos hacen los estudios de estos casos muy raros eh, de lo paranormal, ¿verdad? donde sí llega uno a darle el mentado cuscús porque eh, se supone que hacen estos estudios para aprovecharlos aprovechar unos, unos poderes, vamos a decir, este telekinéticos o de espanto, no sé, ¿verdad?, eh, que puedan sustituir las imágenes 3D que ellos fabrican. Es un ejemplo, ¿verdad?
1: el experimento, pues todos los proyectos, este, el proyecto Montauk
0: y el proyecto... Montauk, el Montauk, sí. El MKUltra, son los proyectos
1: que involucran esta suerte de mmm, investigación... Reclutamiento de, de Personas con capacidades eh, Psíquicas, ¿no? Y si sí. vemos ya en este programa Pues el caso de la paca, el primer programa Que hablamos de esta vidente, O los casos de, de Este, de Peter Hurkos No sé si lo conoces me parece. No, no, no lo conozco Te remito y a lo mejor si sí lo has oído hablar Peter Hurkos, el detective psíquico Más famoso de la historia, es un holandés Ah, que okay que La policía de Holanda recurría a Peter Kurkos y le llevaba hasta cuando se perdió una chica, una niña, le llevaban los, el suéter y el tipo entraba en contacto y entonces le decían, a ver, llévenme por esta calle, por esta calle, él siempre en contacto con el objeto de la persona perdida y daban con, con la persona, tenía una, una, una suerte. sí. Adivinatoria muy precisa Del orden del 75% Cuando empezó a trabajar con la policía holandesa Y luego decayó Conforme la edad fue decayendo Como que el poder nada más lo tuvo Durante un apogeo intelectual En su vida ya cuando el hombre andaba por ahí De los 45 ya No, no, no tenía gran conexión Pero esto está documentado Esto es un, es un hecho que está eh, No solo documentado Pues la policía recurría a este personaje para resolver asesinatos, desapariciones, robos y le atinaba. Entonces, ¿qué hay allí? ¿No? Y también, bueno, pues podemos hablar también del caso de este evidente brasileño que es una bomba, chico Javier. A ver si le hacemos un programa porque es sí. lo que las predicciones, hay otro argentino también para que dibujaba el futuro, también Impresionante, eso en cuanto ya temas de evidencia y este asunto Pero volviendo a los Goblins eh, Me acabo de encontrar una aplicación que sí hace duendes <risa> Puedes ponerlo. <risa> Vaya, es que encontrarás todo Siempre y cuando eh, haya un público Entonces, fíjense, es que muy interesante Tú tienes un video que alcanza una cierta cantidad de visitas en YouTube Y pues, empiezas a monetizar Entonces... ¿Eres capaz de hacer esas cosas con tal de que ganar dinero? Pues sí, claro que sí, la gente va a hacerlo sin duda. Y a veces habrá unos que se vuelvan muy hábiles técnicamente y desarrollen trampas al ojo, que sean verdaderas obras de arte en el manejo de la edición para ocultar y para narrar una historia. Recordemos que la gran mayoría de los videos paranormales tienen que tener un contexto. Es que estaban estas personas en tal lugar, porque este lugar... El lugar tiene unas características, ¿no? Ya hablamos de lugares embrujados Donde sí. esta situación Entonces, ¿cuál es la fantasmogénesis? Esta es la fantasmogénesis Ah, bueno, entonces ahora nos vamos a meter Nos metemos y ¡pum! pasa, ¿no? Aunque no nos dimos cuenta en ese momento Para revisar el video Para revisar el video Ok eh, Comparto aquí algo Y a ver si lo puedo yo recuperar Aquí tengo unos videos eh, VHS de un amigo mío que en Puebla Se fue a meter a la, a la Constancia Que era una fábrica abandonada Y esto está en VH Esto yo lo vi en los noventas Cuando estaba empezando a salir Este, este tipo, el, el trejo Con cañitas mm, Se ven unas sombras Y una procesión de Como sombras en el sótano de ese lugar Impresionantes Pero te voy a hacer todo lo posible por pasarlo del, del, Sí, cómo no, gracias y de hecho regresárselo a su dueño original Porque yo estaría usando ya más de 15 años de Tener ese material y no haber hecho ese ese trabajo Porque me lo, me lo encomendaron Y luego la mitad se fue distanciando y todo Mi querido Blaster, donde quieras que estés Si es que nos escuchas cosas que no Pero voy a aceptarlo llegar para que platiquemos eh, Paréntesis, Blaster era mi bajista en una de mis bandas Y de chico andaba haciendo cuestiones de contactar con, con el lado oscuro eh, se metía a echar ácido sulfúrico A las pilas bautismales de las iglesias en Puebla Para que wow. vean La, la clase de, de, de Troll rebelde Y casi cuasi este, eh, Seguidor de, de Mayhem Que es esta banda
0: peligroso eh. h LH2 de CO4?
1: Sí, no, bueno, hacía unas cosas bárbaras Y se divertía mucho porque
0: ponía la cantidad exacta Para que te quemara la piel Pero no te quemara muy fuerte Entonces
1: la gente se persinaba y ya salían todos como Miércoles de ceniza y otro eh,
0: pensaban pues, que era un exorcismo Pensaban que era un exorcismo de eh, <risa> <sí,
1: risa> contactar y ando por allí mi querido blaster dice ¿Sí? que entre tantas eh, eh, búsquedas pues hizo una invocación y sí se le apareció el patas de cabra y ahí paró toda su toda su búsqueda porque me dijeron bueno y qué quieres ¿no? y entonces con permiso yo no saber nada Además estaba jugando perdón ¿no? llamó usted <risa> ¿Quién? Usted, pero al menos el material que me compartió, porque él hacía exploración
2: urbana aún no, antes de que se los ¿Sí? ¡Wow! Okay. Qué, ¡Qué miedo eso! O sea, tenés que tener cuidado con lo que deseas, porque se te puede dar. Fíjate vos, ¿no? Que te sí, aparezca eso. el pata de cabra, me muero,
0: me muero.
2: Pero hoy no, hoy no hemos espantado a Magnum, ¿eh?
1: Les cuento, les cuento rápido, no es para poner el contexto.
0: Yo esta banda la conocí en Querétaro, justamente. Sí.
1: A un evento y terminó ese evento Yo me salí a un bar eh, Y entonces estaba tocando una banda Y estaban tocando canciones de Frankenstein Y dije, órale, le están tocando bien, Está padre, ¿no? Lo que tocan Me metí y sus canciones eran Al Hombre Lobo, a Frankenstein Canciones dedicadas A personajes de las películas de terror Y entonces cuando vi que la banda Se llamaba Licantropos Dije, wow ¿No? Entonces bueno es, Esta elfa que es muy meticha Acabó bebiendo con los de la banda Y haciéndose hermano Al grado que pues acabó la mitad de esa banda En mi banda Fusionados Y la, qué la, bien. La, la, la cuestión de lo oscuro Era muy interesante Porque todos sus seguidores Y toda su gente De veras sé ¿sí que parecía de aquel lado Y el ambiente que manejaban esos que va la banda Y además buenísimos ¿sí? para tocar eh, Este black metal Este chico blaster Hacía unas De pronto Nada más una dama ¿eh? Como persona Te trataba así genial Pero empezaba a tocar En el escenario Un bajista extraordinario Y empezaba a cantar Y hacía a tener una canción Que se llama Black Demon Y tú lo oías cantando acá ¿No? Sí y entonces El Black Demon Y no sé qué Y de pronto empecé... Pero con una voz Que dice Se le metía el chamuco A este hombre Para cantar Impresionante. A ver si, a ver si retomo ese material y, y lo puedo invitar un día. Sus anécdotas son deliciosas y divertidísimas. Bueno, cerramos el capítulo no pedido de mi amigo Blaster. Blaster de nuevo.
0: No, es buena la información, muy buena, Perfi. Venga. Eh. Sí, en una descripción, vamos a decir ya documentada. Uh -huh. eh, lo que sí ha estado documentado que probablemente han visto cosas extrañas que tal vez si sean eh, en México, serían los cheneques, ¿sí? Los, sí, sí, En Brasil, el sí. duende de Brasil, otro documentado, se le llama Sachi Perere. Okay. Sí, en Brasil, y otro que no tengo el origen, bueno, este sí, el duende de Girona, está documentado, este es de España. Es un trasgo ese, ¿no? Ese sería sí. el trasgo sí. Sí, este, bueno, aprovechando, ya vamos a describir al de Girona. Este duende fue visto en septiembre del 89 en Girona, en Cataluña España, Cataluña, España. Lo describen como una criatura muy pequeña de unos 10 centímetros, sus ojos rojos, piel suave y de un tono amarillento, brazos cortos y orejas largas, como las de un conejo. Además, tiene tres pelos Claramente dice, diferenciados en la parte En la parte posterior del cuello Fue capturado por dos parejas De acompañantes Y vivió en cautiverio cuatro días Se negaba a comer Y sus captores dicen que fue atraído Por la música que escuchaban Y lo describieron como una criatura amigable Inteligente Que emitía sonidos muy similares A lo de una risa humana Este es un caso Documentado de un duende en Girona, España. ¿Qué opinan?
1: Yo no me lo conocía, pero ahora lo quiero conocer.
0: Oh,
2: wow, sí, la verdad que sí. No, no, hay, información,
0: hay información, ¿eh? Sí, es, un, es uno de los documentos que encontré aquí en internet. Y pues aquí, un hombre que no detallan eh, el origen. El duende de Chuyachaki. Ajá. Nada más lo, lo describen como un duende maligno. Cuerpo deforme y supuestamente captura víctimas para llevarla al inframundo. Eh, ya fue hecha leyenda. Voy a ver de dónde es este nombre, Chuyachaki. ¿sí? Dicen que es muy veloz y eh, para, eh, para desaparecerse y que es un hombre al cual la naturaleza castigó por servir al maligno. Eh, de ahí la deformidad de su cuerpo. No tengo información dónde queda Chuyachaki. A ver si me ayudan por ahí. Venga. Chuya Chaki. Ah, venga. Sigue, sigue. Ok. Son estos cuatro definiciones de duendes documentados que encontré en lo que es la web, ¿verdad? Y nos hablan de que son reales, los han visto y los describen así como nosotros los conocemos, ¿verdad? Pequeños y de eh, unas ropas raras y ojos raros y color de piel, inclusive. Adelante, perfil.
1: Pues mira, en eh, la búsqueda que veo, la Chuyachaki, son duendes de la selva eh, y duendes serían eh, emitidos a Sudamérica.
0: A ok. Mapachos. Eh, Mapachos sería chileno, ¿no? Map mapuches, no. No, Mapuches es una cosa, sí. Eh, el duende del bosque o
1: Chuyachaki eh, tiene que ver con la cosmovisión, ahorita te digo de quién, porque además es un cuento, es una tradición oral, una leyenda. Ah, okay. eh, Perú los Ah, peruano Tiene que ver con Perú, ah, exactamente Sí, 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 tiene que ver con la cosmovisión De, de Una cosmovisión forestal ligada a la naturaleza de nuevo eh, En Perú Y tiene que ver, pues fíjate Es un cuidador, por ejemplo, del árbol De la ayahuasca Entonces, ahí hay una conexión ¿No? También que se entiende Como el chamán, pues lo que haría es pedirle Al Chuyachaki, permiso para Sí eh, quitar la corteza del árbol de la, de la ayahuasca para poder hacer el brebaje, que, que es la soga de los espíritus. Eh, y hay otras cosas, ¿no? pero el hecho aquí, representaciones, pero pues bueno, sería alguien menudo que trae indumentaria muy peruana, ya sabes, estas eh, ¿Sí? de, de, de lana, de, bueno, hecha, ponchos hechos de, de, de pelo de, la, de llama eh, y estos gorritos tan característicos que usan los, los peruanos que no sé cómo se llama pero así andaría, y trae un bastoncito, ese sería es el Chuyachaki, dale tú.
0: Sí, en lo que es aquí la cosmonición de México, eh, tú vas al norte de México, encuentras una descripción de un tipo de duende, vas al sur, vas a Chiapas, es otra, vas a Tabasco, es otra, vas a Yucatán, es otra, ¿verdad? Sí. Dijiste el nombre de los de Yucatán, ¿cómo se llaman? El Aluche. El Aluche. Los Aluches. Los Aluches.
1: Aluche que se popularizó muchísimo por este luchador. Por lo que tenía Blas. Eh, sí, que era su compañero y era estos luchadores de espectaculares. Allá, allá <coughs> sí. Un tipo que salía vestido pues como de duende, con peluche y todo, peluche a luche. Y de ahí es que pues, se, se populariza, porque antes la gente no tenía como muy consciente ni nada. Eh, la figura de la luz es una entidad blanca, es una entidad de protección, es una entidad buena que de alguna manera pues estaría conectada con, con, este, con la luz a la cual se le pueden hacer ofrendas y se le pueden pedir ciertas cosas y siempre saldrá pues eh, bien el asunto, no hay, no hay riesgo de nada. no Son La luz y es un aliado, finalmente. No Muy como ¿no? Que, que no sabes qué esperar, como el Leprecon, que es juguetón tramposo astuto, ahí, ahí habría una, una diferencia de uno a otro sin que sea malo pues pero pues que te puedes meter en problemas no o sea si escuchaste que tú le dices al replicón, este quiero la olla del oro que está al final del arco iris y lo que te da es la olla sin el oro, el cabrón ¿no? es que es lo que estás pidiendo pides la olla es duende,
0: del... es duende pero no menso <risa>
1: y luego te tienta y te dice que pues no, que la olla no, que te concede tres deseos que te puede dar mujeres eh, lo que tú quieras, no, es un cabrón entonces como hay una entidad que sin ser mala pues bueno, obra por su beneficio y la lucha en este caso eh, siendo, y ayudando y acompañando, sanando etcétera, no es una figura muy propicia bueno, muy muy noticia de lo que sería la la, la cultura maya eh, si quieren la más en un ratito
0: Sí, nos gustaría que nos hablaras tú Como en tu personaje de Second Life Una descripción un poquito ampliada De lo que son los elfos, las elfas
1: Mira, los elfos y la... hay que, Aquí hay varias visiones y varias cosas
0: eh,
1: Los elfos, los gnomos y los duendes son diferentes ¿okay? Ya vimos ampliamente cómo los duendes los doctores, bla, bla, ¿no? Están ligados a, a cuidar Los gnomos Serían habitantes del bosque Que tienen sus comunidades Y que no tienen una función en específico O sea, no son cuidadores Ni son... Ellos son como los pitufos, pues, ¿no? Estarían en sus comunidades Laborando la tierra Trabajando por sí mismos Con esta característica de que son menudos chiquitos Bla, bla, bla Estarían los orcos y los elfos Que están potenciados por toda la literatura Y la... la la saga del Señor de los Anillos de Tolkien, quien toma la palabra elven del noruego para hablar de este pueblo élfico que serían estos humanos de orejas puntiagudas eh, y una conexión muy profunda con la naturaleza, sin ser guardianes, más bien son como oráculos guías y así guerreros que trabajarían en comunión con la naturaleza y que establecen dentro de las crónicas tolkianas con los humanos para y los enanos esta es figura que se saca un poco de la manga eh, para combatir a los orcos que serían estos como humos pero feos los, los elfos los elfos son una suerte de sacerdotes que podrían estar en contacto con duendes con estas otras entidades de cualquier o sea tú llegarías a consultar al elfo Una, una suerte de evidencia o una suerte de pregunta, etcétera. Entonces, por ahí se popularizó en internet eh, mucho el comprar juguetes, muñecos de elfos, eh, que, sí. que se pone, se juega, y tú le ponías dulces. Eh, yo lo digo como elfa, no sé que me gustan los dulces, sí me gustan, pero tampoco es para tanto. Eh, pero aquí en Radio Consentido recibimos todo tipo de ofrendas: este, dulces, <risa> nos, nos pones y esas cosas, nos encantan, pasteles y pueden. Eh, tú haces la ofrenda y se supone que este muñeco de elfo te va a hacer, te va a cumplir tus, tus deseos, pero tienes que ser súper preciso en la hora y lo que le estás dando de ofrenda y son muy exigentes, se vuelven muy exigentes para estarte pidiendo el, el, la ofrenda. Es, es así casi, casi que de cada noche a las 7 de la noche me pones mis dulces y no, maldito humano, no te cumplo nada. Y ya aquí como elfa y en Second Life, lo que hay son varias comunidades donde se juegan, sobre todo eh, el continuar con los roles de los elfos de sangre. ...que provienen de otro metaverso, ese otro metaverso es el World of Warcraft... ...que presenta dos facciones en conflicto, eh, que son la Horda y la Alianza... ...entonces hay elfos de sangre en la Horda y en la Alianza que combaten entre sí... ...porque tienen intereses diferentes, y en este mundo de World of Warcraft... Eh, ...lo que buscan es eliminar al otro y la supremacía del propio grupo... Por ejemplo, un elfo de, de la horda gritaría siempre por la horda ¿no? este, a la hora de combatir. Estos elfos de, de, de sangre son de la raza silvan, silvanian. De hecho, el, las orejas que yo traigo son silvan. Eh, son las orejas más largas y más puntiagudas. Se supone que son la raza que tendría más, mm, más antigua y la que tendría más sabiduría y de ahí el largo de las orejas eh, se establecería una serie de categorías en cuanto al linaje eh, de la raza. O sea, ahí serían como los parias y como las castas en la India, donde no hay manera de salir aunque renazcas en la misma, en la misma raza, eh, están, están categorizados. Entonces los más altos eh, sacerdotes serían los Silvan y... Se supone que aquí en Second Life No se puede jugar igual World of Warcraft Pero sí hay comunidades que Rinden tributo un poco A ese otro mundo Donde sí hay un combate más activo Donde sí tienes poderes Donde sí haces todo ese tipo de cosas Y eso sería un poco así como en resumen Lo que hacemos los elfos Cosa que yo no, porque soy una elfa urbanizada Que me robaron de un bosque y me trajeron aquí a la ciudad A vender muñequitas elfas en una avenida
0: muy transitada
1: Y luego me escapé y bueno, aquí estoy
0: Dale muy buena descripción, Perfil, muy buena. ¿Qué opinas, Magnum, de esta familia de, podemos decir, de, de, de elfos, de duendes, de toda esta, esta diversidad de conceptos de seres pequeñitos?
2: Bueno. Partiendo de la base de que no asustan, <ríe> eso me deja mucho más tranquilo, viste por eso es, es algo es un tema relajado, no tengo tantos problemas, voy a pasar un muy buen fin de semana gracias a ustedes y a los este, elfos y estos pequeños duendes que son criaturas hermosas porque no asustan <ríe> y hacen solamente travesuras. Sí, recordando, si
0: alguna vez vieron este, El Señor de los Anillos, hay será una variedad de seres muy mitológicos.
2: Ah, el que mm. decía mi, eh, ¿cómo es? mi joya o una cosa así, ¿no?
0: ¡Ándale! Mi precioso. ¿Cómo se llamaba ese? El Mi precioso. Esa, mi precious. Desde La pasaba sí, diciendo... Hablaba, hablaba del anillo. Del ¿De anillo, sí, sí. Sí, sí. sí ahí sale una cantidad de inmensa de seres, ¿eh? Del sí, bosque, sí. del agua, ¿sí? sí y ese es un Goul, y ahí hay una diferencia,
1: el Goul es una criatura que está rondando los cementerios en busca de carroña eh, en, la, en las mitologías del centro de Europa, el Goul haría esas funciones eh, No tendría el nivel de intelectualidad que tienen los que presenta Tolkien, pero sí está basado un poco en... Hay una figura muy popular en internet ahora que se llama el Rake, que anda en las alcantarillas, eh, Ahorita les paso una imagen del rake, cómo se parece al My Precious, pero también hay que ver cómo culturalmente sale primero Gollum y luego ya empiezan a salir todas estas representaciones de,
0: de los rakes,
1: como en el caso del aro con esta niña Samara, Samantha.
0: Ah, o... okay. La que sale del pozo.
1: Es que sale del pozo, fíjate cómo hubo un boom De representaciones de videos supuestamente Paranormales de niñas vestidas de blanco Con los pelos negros echados en la cara
0: Sí, Ya nomás lo ves y asusta eh,
1: Sí, ya lo ves y bueno Por cierto hay un video de una niña que hace ese, ese, Esa onda de estar así vestida de Samara y eh, Espantando gente a propósito Afuera de un eh, elevador Hasta que un tipo se regresa y le da una patada Y es tan divertido Porque es una como venganza Y la empuja a la chamaca y se levanta Toda entre riéndose y llorando eh, yo creo que, que ahí sí El golem eh, tiene, Viene viene alimentado de la figura del Coul
0: Sí, cómo no Fíjate que por ahí encontré un relato Ajá, ajá eh, Se lo voy a describir Salió en Excelsior uh -huh. La primera pregunta ¿Crees tú en los de duendes? Uh -huh. Muchos dicen sí Muchos no Este es el caso de una niña Uh -huh. eh, dice, dice una chica tuitera llamada Lore, contó en la red su oh. experiencia con tres duendes que se trajo de Huasca, un pueblito mágico, del que hemos hablado hace un rato, ¿verdad? Claro. Y tú lo puedes ver en Twitter, el relato de esta chica, ¿eh? Okay. Dice la chica, fuera de chiste, me, de chiste, me traje del pueblo mágico de Huasca, tres duendes para salud, suerte y trabajo. Y, y termina diciendo Ustedes no saben el problema que fue sacarlos Y todo lo que nos pasó En el apartamento Moraleja No lleves duendes A sus casas Según ella, compró en el museo de los duendes Los tres duendecitos ¿verdad? Y se le ocurre Armar un altar adornado De dulces y monedas Y pone una imagen la niña De los duendes ¿eh? Y de su altar Viene documentado ¿Sí? Para su sorpresa... ...los duendes le empiezan a cumplir las cosas... ...el pago era dulce... ...o dinero... ...todo iba bien... ...hasta que empiezan a ocurrir... ...cosas feas que ya no le agradaron... ...los objetos desaparecían... ...se escuchaban ruidos... ...y su hermana comenzó a aparecer... con moretones... ...buscaron ayuda profesional... ...y ya les dijo... ...supuestamente una gente que sabe del tema que los duendes son entes que acostumbran a colgarse de la mano de uno o subirse a los hombros, que transporta, que así transforman la energía de uno a su estado de ánimo, ¿sí? Para deshacerse de ellos, ya porque empezaron a molestar, tuvieron que buscar una iglesia con dos puertas, así lo describen, y orar, hacen oraciones, este Terminan ellas por decir Que el secreto para deshacerse de un dueño De un duende El secreto para Es ir, ir a una iglesia de dos puertas Llevar las, los duendecitos Dejarlos en, ahí Decirles que vas a regresar por ellos Y ya no regresas Solamente así salieron de su casa ¿Cómo ves este relato? Y está en Twitter, ¿eh?
1: Pues, pues no sé qué tan... Viable es decirles a unos duendes, oye, ¿te engañar a los duendes,
0: mm. que tienes que engañarlos,
1: <risa> pero cuando te vuelvan la bueno, es que hay... es complicado, porque yo muero? me
2: imagino que, o sea, de la misma forma mm. que van a la iglesia, deben saber volverse, o no, pues sí, al menos que él quede atrapado en la iglesia con un hechizo o una cosa así. Si
0: quieren leer, el, el, el cómo se llama, la descripción ahí en Twitter, arroba lorelaru lorelaru. Así se llama la chica, ¿eh? Y lo está documentando. Si es cierto, ¿no es cierto? Pues ya queda criterio de cada uno, ¿eh? Ahí les compartí la imagen del duende de, de 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 Galicia o ¿dónde? De Girona. De Girona,
1: ahí está la imagen. De... Sí, yo, yo, pues, yo les... Ah, sí, lo, ya lo encontraste. Ahí está en el Sí, 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 se los acabo de compartir. Pues, pues se ve un poco críptido, ¿no? Ahora hay que uh, uh, abrir aquí otro paréntesis ahorita que utilizar la palabra críptido, uh -huh. eh, los duendes no serían críptidos Estos criptidos son criaturas como El monstruo, del lagonés Pie grande, ¿saben? Y habría que sí. hacer Programilla referente a, a lo que son Los criptidos, porque también pues tienen que ver mucho Con este mundo este mundo paranormal eh, pre, Una apreciación con, con, el, con el asunto de los De los duendes y los Y las peticiones Como todo elemental En el momento que tú haces una invocación y tienes la fe y la creencia en cualquier situación y le das una representación simbólica, tú estás cargando, y así lo hablamos en el primer programa, de una energía a aquel objeto. Entonces, cuando tú traes un duende, un muñeco, un oro, y le empiezas a echar fe, y le empiezas a cargar, según la teoría animista que ya mencionó Preto, eh, esta, esta entidad, representación, objeto, bla, 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 se cargaría de esa energía Que tú le estás eh, proporcionando Y en aquello que estás creyendo Entonces, por lo tanto, se vuelve un canal También y un Es canción. como la
2: historia de Chucky Es un verdad? poco como la historia de
1: Chucky Sí, sí, claro, sí, sí Sí, sí, o sea, hubo Incluso hubo una, dos Cuestiones acerca de los pitufos Que son duendes, ¿no? Eh, ¿Cómo harían? Sus espíritus azules, espíritus azules. ¿cómo, habría, eh, ¿Cómo se dio toda esta cuestión? ¿Te acuerdas que eran unos, unos juguetes que casi todo el mundo tenía? Yo tengo el mío por ahí eh, Casi todo el mundo los, los coleccionaba
0: Todos querían la Pitufina, ¿eh?
1: Todos querían chingarse a Pitufina, sí <risa> Pasaba bomba la Pitufina eh, O ya vamos a jugar papá Pitufo que decía este, No sé, creo que era Pitufo filósofo El hecho es que hubo un, una suerte A raíz del éxito de esta serie eh, Hubo esta, esta lectura, esta otra lectura, ¿no? De que eran seres diabólicos y que entonces cobraban vida en la noche Los duendecitos estos que comprabas en lugares de importación Porque no los vendían en cualquier lugar Después te salieron las versiones mexicanas hechas en plástico de todos colores en los mercados Pero lo interesantísimo es que el, el, el asunto es que... Hay relatos por
0: ahí, yo he visto, de gente que jura que sus pitufos se movían en la noche y que hablaban sí, entre sí, ellos. Sí, sí, sí. Es cierto eso, ¿eh? Cuando salieron los muñecos esos, hubo muchos comentarios de que se movían de noche.
1: Sí, en los ochentas, ¿no?
0: Sí, eh. inclusive llamaron pitufos también a los que atacaban los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Aparte de gremlins, pitufos. Adelante, perfil.
1: Eh... Pues es que Gremlins, Pitufos este eh, Toda esta suerte de Ay, ¿cómo se llaman? me fue el nombre técnico De los eh, Foo Fighters Estos eh, combatientes fantasmas eh, Todo tipo de criaturas Porque también, bueno, nos faltó hablar de las hadas ¿No? Y de las brujas, que son estas bolas de fuego Que se ven en, en el bosque y,
0: Que suben, que bajan
1: Suben, que bajan Ay, que me suben, que bajan eh. Es Garibaldi es Garibaldi, exactamente. La, la ventanita de tu se me cerró. Entonces, todo este tipo de, de, de criaturas que también tienen que ver con lo férico eh, tienen esta tradición y apuntan hacia esta suerte de uh, narrativa estructurada de una realidad y de unas entidades que viven en esos lugares desconocidos y es que son impresionantes. Nos ha tocado caminar de noche en un bosque. Compartan si sí, han caminado de noche en un bosque. Y ahorita cierro mi comentario.
0: Me tocó estar como nueve meses trabajando en la Marquesa, ¿te había comentado? Sí. sí. Y viví en una cabaña solo a dos mil no tres mil metros de altura. Que es lo que tiene la marquesa. Uh -huh, uh -huh. Y sí, unos sonidos que tú no estás familiarizado. Eh, los primeros días te llega, no el, no el miedo, el terror de que uno de ciudad no está acostumbrado a vivir en el campo, de campo. En el campo muy bonito, el bosque muy bonito. Día, tarde. Ya cuando llegó la primera noche, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí para colmo de males? Se viene una tormenta con rayos y centellas
2: hey.
0: Sí Empiezas a creer de que en la ventana Se va a aparecer el hombre lobo, Drácula Todos tus miedos De chico, los proyectas de grande <ríe> Es mi experiencia eh.
1: Pero es que imagínate nada más, o sea, y estabas solo
0: Solo, solo, solo A kilómetro y medio de la primera este, eh, Edificación del dueño
2: ¿Perdón, pero qué fue? ¿Una promesa? ¿Por qué diablos estaba solo?
0: No, ahí? Como, como, como ingeniero me dije sí este, hacer una como como ingeniero hacer una remodelación de unos chalets en medio bosque un hotel ecoturístico y belleza? ahí va y ahí va Preto diciendo que decía todo <risa> me dice aquí te quedas vas a tu cabaña en la, a las 9 de la mañana 8 de la mañana, se reporta tu gente y adelante con, or con la orquesta ¿Sí? No, pero
1: lobo que toque, que rasca
0: la puerta a las 12 de la noche, no le abras. <risa> ya, para que... Ahí eh, dos, past dos perritos pastores alemanes, aprendí a querer a los perritos ahí, eran los que me cuidaban de noche, se dormían afuera de mi cabaña, ahí terminé por meterlos, no, pásenle, duérmense conmigo. <risa> Una experiencia en serio que mira, ya, ya luego ya el tiempo... Me fui acostumbrando a la oscuridad y a relacionar los sonidos. Es todo una experiencia vivir en el bosque, algunos meses, ¿eh? Y luego te platicas unos chistes que ni te sabías tú mismo. Adelante, por Te
1: ríes con tal de acompañarte. No sé si Magnum le ha tocado caminar en el bosque o
2: algo que No, no, no. La única experiencia que tengo fue... Cuando era chico, con mis padres fuimos a la ciudad de Entre Ríos a un camping que se llamaba La Tortuga Alegre. Escuchar okay. el nombre? La Tortuga Alegre se llamaba el camping. Y habíamos ido con una, una casita rodante que tenía mi papá en ese momento y a la noche, que no había un farolito, como nosotros teníamos la casita rodante y el TV que en ese momento era blanco y negro, este... Veíamos luces en el bosque, viste, entre los árboles, ¿no? Nos pegábamos un susto, dijimos que la luz mala, esto, el otro, y por ahí viene el, el que estaba ahí en el camping y le dijimos, viste, mirá, se ve unas luces, ah, no, estos son los paisanos que viven a no sé cuántas cuadras en la noche, y entonces sí. venían caminando hacia nosotros... Este, y venían con sus machetes, por la duda, por si hay este, víboras o si tenían que cortar algunas ramas o lo que fuese, ¿no? La cabeza
1: de algún extraño que se encontrara en el camino. Y vos podés creer que <risa> Unos lo único guatuzis. que se veía
2: era la, la, el reflejo de la luna en las hojas de, la, de los machetes esos que traía, y por ahí aparecía el viejito con la viejita, viste, caminando, y traían empanada, alguno otro, traían torta frita. O sea, venían... Este, como es, si fuésemos la novedad, ¿me entendés? Y se sentaban ahí, comíamos todos juntos, estaba hasta tarde, 4, 5 de la mañana Y ahí nomás agarraban, se paraban y se iban caminando solitos en el pero oscuro, totalmente oscuro Y wow. nosotros le decíamos, pero no tiene miedo, ¿Quién? no, nosotros ya estamos acostumbrados acá. ¿Qué nos va a hacer el bosque? Dice, si ya estamos, no pasa nada sí se,
0: Les puedo decir que sí se acostumbra uno, ¿eh? Yo terminé por acostumbrarme y podía caminar en la noche tranquilamente y nada daba miedo.
1: Pero tienes que hacer una especie de rito. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna clase de pacto? ¿Hablar con el bosque? O ¿Tocar el bosque? O sea, ¿Dejarte que el bosque toma? Eh, Para... Yo
0: lo que... Yo, yo nomás decía en mi oración, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. <ríe> y aunque no quisiera, iba caminando. <ríe> sí, te, empiezas a querer al bosque. Sí, es sí, cierto lo que dices. Es una mística que tú desarrollas con el lugar donde estás. Sí, sí, sí. sí, es una ya eh, como que hay una sinergia uh -huh. entre tú y el lugar no sé cómo, es una cosa muy rara, muy bonita, porque si me sucedió buen punto que tomaste te familiarizas con el lugar y lo sientes tuyo uh -huh, uh -huh. Y, y como que tú perteneces ahí como que te acepta el bosque que tú vivas en él, ya cuando te aceptas te, te quita el miedo total, ¿eh? hasta la oscuridad ¿eh? es una cosa muy rara es una experiencia religiosa les puedo decir, eh
1: es la, comunión, es la comunión, ¿no? Con, con, ese, con, ese, con ese elemental Que justamente ahí es como este, Sentir ese poder Brutal de la naturaleza Como eh, te das cuenta Que tienes una dimensión distinta Y que eres nada, ¿no? de
0: pronto te... y, y lo más raro es de que te sientes protegido ¿eh? uh -huh. Que tú sabes Que no va a pasar nada malo ahí no ¿Quién sabe por qué? Es una sensación que yo tenía Andar al rato subía y bajaba Y no importaba la hora Claro, ya a las 6, 7 de la noche me iba a mi cabaña Que de repente me agarraba Y me iba a Toluca, era otra cosa Y regresaba en la madrugada, pero ya no me daba miedo Sí, 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 sí. Es una experiencia bonita Perder el miedo a la oscuridad Como que Logras vencer Los miedos de pequeño uh -huh. Ya de grande e Enfrentas tus miedos y los vences Es una, es una proeza ¿eh? Es un ritmo de paz es Sí, sí, Es una cosa mental Que tú logras Y dices, mira eh, Otra gente se admira De que andes aquí ¿Cómo sí. es posible que andes en el bosque Y solo? No le digo, pero si no pasa nada Es una área muy bonita Todo verde, lleno de pinos Pura naturaleza, aire limpio Y veo toda la Ciudad de México Desde acá arriba
1: Qué maravilla, Qué maravilla. Sí, sí Finalmente terminas haciendo comunión,
0: ¿no? Terminas, es la palabra, terminas haciendo comunión con tu entorno, uh -huh, uh -huh. y este y, y cambias, ¿eh? Cambias sí. porque bajas acá a la ciudad, ¿y qué te da miedo?
1: Nada, ¿no? Pues por supuesto Nada.
0: que no. Oye, si no. están en lugares solos, <ríe> vences muchos miedos, ¿eh?
1: Sí, y, y sería recomendable... Pues, tener una experiencia así Y no solamente en los parques
0: Oja, Ojalá la, la practiquen amigos que nos escuchan Este, Los, los primeros tres días son de terror Pero ah. te vas acostumbrando Tus ojos ya se acostumbran a la oscuridad Y empiezas a ver cosas que nunca habías visto ¿eh? Claro, sí, 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 sí Como que te desconectas de lo mundano Y entras a la naturaleza Y la naturaleza te dice hola Te saluda, ¿eh?
2: Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Es algo muy bonito, se lo recomiendo, háganlo. Aparte
2: sería un poco alejarse de lo que es la tecnología, ¿no? de lo que estamos acostumbrados a las luces, teléfonos celulares, internet y un montón de cosas. Estás ahí, estás solamente en contacto con la naturaleza. Qué lindo, la verdad que sí. Sí, sí como dijo
0: Perfi, es una comunión que escuchas hasta lo lejos el pájaro, aprendes a diferenciar qué pájaro es. Eh, cambias el celular por estar viendo las plantas Por estar viendo animalitos Por ir a remover un poco de tierra Y ver todos los seres que habitan ahí Todos los animales Es una cosa muy bonita, es una experiencia ¿eh? Cambia tu modo de, dices ¿Qué tanto he estado perdiendo con la tecnología? Como dices atinadamente, Magnum Siendo que es tan bella la naturaleza
1: Sin duda Sin duda, es,
0: es, es una experiencia Que ah,
1: te transforma Y que finalmente ¿Cómo no, eh, el ser humano en tiempos en tiempos pasados no iba a sentir esta misma conexión, ¿no? Y no iba a empezar a. a Hace rato preguntaba yo cómo es que deificamos y tenemos a dar forma de, de espíritus a algunas fuerzas de la naturaleza, que es la forma principal de deificar, ¿no? Cuando cayó un rayo, el hombre de, de, le rindió tributo, ¿no? Cuando vio el sol, le rindió tributo los primeros dioses: el sol, la luna, los rayos, la sí. lluvia. ¿no? Y
0: Esas, Sí les voy a contar, disculpa que te interrumpe, Perfi, ya te lo conté a ti alguna vez pero tuve una experiencia extrasensorial impresionante que en otra ocasión se los voy a platicar, porque amigos, son cinco minutos que tenemos para despedirnos y les cedo la palabra a Perfi y a buen amigo magnum para que vayamos despidiéndonos. Venga,
1: pues así rapidísimo eh, la, la experiencia con los duendes y estas entidades eh, que ya vimos un montón, eh, es una coincidencia cultural que es digna de, de, de resaltar, de mencionar y de tener, de tener en cuenta, porque si no existiesen, ¿para qué tanta eh, repetición ¿no? de pueblos que están diametralmente opuestos tanto en espacio como en tiempo, desarrollan la misma el mismo folclore? Y en su narrativa vernacular encontramos como esta figura de estos seres traviesos como niños, como ancianos Que en realidad están ahí para cuidar ciertos elementos de la naturaleza, sobre todo Bosques, ríos, árboles, montañas, minas, etcétera. Ya vimos un recorrido amplio sobre los duendes Esta ha sido Perfidia Velas de la Ciudad de México Me despido, muchas gracias Preto por la invitación Muchas gracias Magnum por la producción y todo Buenas noches
2: muy buenas noches, Perfi, como siempre. Gracias por no hacerme asustar esta noche, la verdad que estoy, voy a dormir bien, tranquilo, me encantó, me gustó mucho la experiencia de Preto en contacto con la naturaleza. Que... Me dejó pensando verdaderamente que todos deberíamos tener ese tipo de experiencia, ¿no? Alejarnos un poquitito de este mundo en cual nos vemos inmersos de lo que es la tecnología, la computadora, la telefonía celular y sobre todo el internet, que nos tienen tan idiotizado y nos aparta bastante de la naturaleza. No estaría para nada de más tener ese contacto, al menos un tiempito al menos como para no perder nuestras raíces, ¿no? Me parece buenísimo. Desde Mar del Plata, República Argentina, mi nombre es Magnum Dacun. Ya saben, sean felices, el resto son solo consecuencias.
0: Muchas Preto. gracias, amigos. Les doy muchas gracias aquí a nuestros panelistas, a Perfidia Bella, por toda, todas tus experiencias que has tenido por toda tu sabiduría todos tus eventos y tienes toda la confianza en platicarlo al aire y personalmente aquí entre nosotros y muchas gracias por la superproducción como siempre a nuestro buen amigo Magno Dakun de Argentina su amigo Pretoriano Crom se despide de ustedes y nos vemos en el próximo Cus hasta pronto amigos cuídense mucho
2: buena música oh. solo la puedes escuchar por aquí
1: Radio Consentido Consentiendo tus oídos
2: tu mejor opción en radio
1: por Second Life